La Z101 presenta El Gobierno de la Tarde, una producción de Bienvenido Rodríguez. Buenas tardes, saludos a toda la gente, a los amigos que nos sintonizan a esta hora ya a las tres, cinco minutos de la tarde, como ya pues eh, anuncia nuestro bumper oficial en este su gobierno de la tarde por la Z101, la emisora del pueblo dominicano, a través de la 101.3 FM y sus frecuencias compartidas para toda la geografía nacional y bueno, por supuesto, a través de las redes y las vías digitales como Z Digital YouTube, también en Twitter, invitándole a que pues nos acompañen en esas redes, nos sigan, se suscriban a nuestro canal de YouTube y bueno, saludar muy efusivamente a quienes contactan con nosotros desde la televisión a través de los canales 110 Claro 90 Altis. Cubrimos todo el territorio nacional y todas las vías de conexión para que usted esté informado y esté orientado en este miércoles 3 de enero. Eh, bueno, ya segundo día o tercer día del año de este 2024 el tiempo avanza eh, por aquí estamos en esta mesa de opinión y debate del gobierno de la tarde le saluda pues una servidora que está hoy eh, en la coordinación y a cargo de de esta comanda de este equipo de brillantes profesionales Isis Álvarez eh, para este miércoles y bueno en una mesa integrada por los profesionales, el ingeniero Héctor Rodríguez Pimentel, a quien saludamos. También saludamos al profesor Fausto Montes de Oca. Saludamos a Juan Reyes, Elvis Lima, Emelín Valdera, Iluminada Muñoz. Y bueno, también está con nosotros que se une a esta mesa los profesionales del gobierno de la mañana. Estarán compartiendo con nosotros. Hoy será una tarde de fuego. Valentín, Roberto Díaz, Nilda Alaniz y Josefina Capellán estarán en este gobierno de la tarde. Hoy hay muchas informaciones eh, a toda la gente decirles que eh, estamos desde las 5 de la mañana en la Z101 hasta las 8 de la noche ya eh, a las 8 pues se une Khalil Michel con su programa cada vez más cerca y nosotros el gobierno de la tarde estamos hasta las 7 de la noche, cuatro horas de debate, de opinión los teléfonos, por supuesto, para que la gente se exprese. Y en nuestra primera información de la tarde, que la sacamos de Z101Digital.com. Y es que solicitan garantía económica, presentación periódica e impedimento de salida a Wander Franco en... Bueno, esto fue el Ministerio Público en Puerto Plata, así que ya hay una medida cautelar establecida. También decir que autoridades detienen vehículo de lujo con placa dominicana que transportaban 12 haitianos de manera irregular hacia República Dominicana. A través del decreto 689-23, el presidente Luis Abinader pues otorgó pensiones solidarias por un valor de seis mil pesos a personas en condición de vejez, exactamente dos mil doscientas treinta pensiones. Propietario de inmobiliaria se encuentra detenido en la Procuraduría tras denuncias de estafa a ciento, cientos de personas, tanto en República Dominicana como en el exterior. Y decir también en otra información, Félix Bautista dice que no se encuentra negociando con el PRM. El alcalde Abel Martínez también dice que ha hecho más de 500 obras en Santiago. Y bueno, esta noticia es que un presunto delincuente 
llamado Brian Bomba, cayó abatido anoche en un alegado intercambio de disparos con la Policía Nacional en La Romana. Mientras eso se esclarece, nosotros nos vamos a una pausa con Francis y venimos con los comentarios. El Gobierno de la Tarde El Gobierno de la Tarde minutos en esta Z 101 el gobierno de la tarde, Valentín Pérez con nosotros, también Fausto, el profesor Fausto Montes de Oca, y bueno, en este firme, firme. firme y Juan Reyes, y todos los compañeros que componen la mesa del gobierno de la tarde, eh, comentarles igual a los amigos, que sé que cada quien tiene su parecer con esta información, es que eh, ya a esta solicitud de medida cautelar hacia Wander Franco, dice que el expediente que depositó el Ministerio Público cuenta con 63 páginas, y bueno eh, el arresto es también para Wander igual ha sido para la madre de la menor arresto domiciliario, no sé si ustedes han conocido esta información compañeros. Mira, hay que esperar el curso de las investigaciones y el curso de la medida de coerción para determinar eh, eh, visos de responsabilidad. Digo esto porque el hecho de que se pida eh, arresto domiciliario, impedimento de salida y presentación periódica, pudiera ser un elemento de que no hay esa prueba contundente para pedir prisión contra Walter Franco. Recuerden que en el pasado han dicho, este caso está blindado y blindado que el primer tiro cae el caso entonces vamos a ver yo creo que hay que investigar si el caso eh, se determina que hay responsabilidades él tiene que pagar su error y si no que siga y salga y pague y siga jugando pelota siga jugando pelota porque eso es lo que es un pelotero pero vamos a esperar ojalá el ministerio público haya hecho un, una investigación profunda pero a 63 cierto modo, páginas. Sí, así, pero a cierto modo, cuando viene a ver, no existen esos elementos de prueba. Llama la atención el tema de la madre. Llama la atención el tema de la madre. Juan. Llama ¿tú? la atención el tema de la madre, Valentín. Y lo digo porque eh, parecería como que si pasó algo, la madre estaba consciente de lo que estaba pasando. Tú y eso de... pudiera ser eh, uno de los elementos por el cual ella está incluida en el expediente. Yo veo, yo veo muy muy mesurada tu postura cuando dices que se debe esperar la prueba pero la prueba está ahí, la prueba irrefutable y es que la, la niña es menor pero hay la que menor. pero hay que ver si hay acciones que documenten si hubo penetración o algo así para ser más explícito eso, eso que tú dices es cierto miren, en el derecho eh, en el derecho romano germano que es la familia de nuestro derecho primero buenas tardes Valentín, compañeros el país que nos escucha el derecho romano germano es un derecho escrito codificado, pero en el derecho anglosajón es un derecho costumbrista pido disculpas a las personas que puedan sentirse ofendidas con lo que voy a decir pero eh, viendo esto desde el punto de vista del realismo, del realismo social, y si queremos verlo hasta del realismo jurídico, si no tuviésemos el, el, el sistema normativo que tenemos, que es un sistema escrito ¿qué quiero decir con esto Valentín, compañeros? que la ley es la ley, todo dentro de la ley. Ahora, cuando nosotros que estamos en los medios, por eso he dicho que me disculpen las personas que se, se van a sentir mal con lo que voy a decir, como nosotros estamos en los medios, sabemos que esa es el pan diario de cada día. Ese es el pan diario de cada día. 
En nuestros barrios, en la clase en media. Los en los barrios, básicamente en los barrios. Eso es. Señores, ¿por qué las estadísticas dicen, Isi, que nosotros somos uno de los países en América Latina con más niñas embarazadas? El tercer país. El tercer países? país de América Latina con más niñas embarazadas. Porque es una pandemia que hay en nuestros barrios. Y yo con esto no quiero asumir una defensa del pelotero Juan del Franco. No, para nada. De cada 100 Yo lo que creo es que ahí lo que tiene que buscarse, Isi, Juan, compañero, Valentín. Valentín, ahí lo que tiene que buscarse es lo que establece el código penal, procesal claro. penal. Uh -huh. Principio de oportunidad. Vamos a ver por qué. Porque cuando comiencen a salir las pruebas, probablemente ese pelotero, que es una estrella en Grande Liga, un valor dominicano, probablemente, no quiero decir nada con esto, pero hay que investigar a ver si fue la primera vez, cuál fue el hecho, si había una cultura ya de situaciones alrededor de otras personas, etcétera. Y en definitiva, buscarle a eso un principio de oportunidad, donde él pueda tener, pueda resarcir el daño que ha causado, pero que si su carrera, inclusive hasta la misma niña que se va a exponer a los medios de comunicación, y que eso pueda llegar a una situación donde ambas partes puedan, lógicamente es un tema de, de orden público pero el código procesal penal establece principio de oportunidad claro, y qué bueno que tú menciones el principio de oportunidad, porque en definitiva el nombre de la muchacha que hay que cuidarlo, porque es menor de edad es menor de edad, en algún momento saldrá, porque el expediente es público y es una figura claro. pública, y saldrá el nombre de la madre. Ha salido, de hecho. El nombre de la madre, pero, 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 pero me refiero que, que al salir el nombre de la madre se va a saber cuál es la claro. muchacha. Y cuando salga el nombre de la madre, quizás algún vecino sabe qué harí, qué pasaba o qué no pasaba, porque no podemos taparnos los ojos con las manos. Miren, yo creo Aquí que... todo el mundo sabe, y perdón Valentín, que en los barrios en la clase media, incluso en la clase alta, es normal que una muchacha adolescente incluso haya estado con un hombre. No estamos justificando lo que ha ocurrido, señores, sino que entendemos que esto puede ser, como bien planteaba Fauto, un principio de oportunidad para evitar que eso siga ocurriendo, porque eso es común en los barrios. Usted va a herrera, sexuales a los 11 pero años, 12 señores años. qué es lo que me ha incrementado en los la, últimos la, 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 pero qué es lo que me ha incrementado en República Dominicana el número de menores embarazadas muchachos criando muchachos y por qué porque no hay un nivel de preparación un nivel de educación ni hay un nivel de protección de parte del, del estado y también en muchos casos de los padres para cuidar pero a, a sus hijos son de menores a veces no son de mayor de personas pero, adultas pero, ya, pero, sino también de menores con menores pero, el caso es cuando es más adulto pero está bien Isis, no tapemos el sol con un dedo aquí la mayoría de casos son de mayores con menores eso es claro me preocupa Mira, que ese muchacho Juan. sea una especie de chivo de todos los demonios lo quieran tirar para, para, para darle que para darle que un ejemplo ya se ha hablado de extorsión ya se ha hablado de páginas se ha hablado de una eh, negociación no, entre la madre y el joven pelotero en garantía económica se está solicitando también sí. para que el viernes un juez lo revise porque hay que ver lo que dice el juez pudiera ser que el caso de la pero, madre la, ten, si la estén presionando con la prisión para que ella porque se habla de pero que si no hay está, querella, yo si lo que está, no entiendo, no si hay está en sede judicial, no podemos hablar de extorsión. No, no, no extorsión no. se habla fuera de sede judicial, si ya está en sede judicial, eso lo tendrá que conocer un juez de instrucción, ver si existen los elementos para eh, fomentar los cargos, ¿verdad? Y irse a un juicio. Y si no, entonces buscar otras situaciones, pero no se puede hablar de extorsión ya en esa etapa. Mira, yo creo Juan que indefectiblemente 
este tema del pelotero Wander le enviará un mensaje a todos los atletas, a todos los deportistas del país que aspiran a llegar a las grandes ligas. Y digo eso porque lo más difícil en el mundo es manejar la fama. Señores, después que una persona alcanzó un nivel de preponderancia como el que tiene Wander y como cualquier otro pelotero, debe aprender a manejar las emociones. Debe aprender a controlarse, porque no es el primer caso que se, revi se revise, registra en la República Dominicana. Ustedes han visto por ahí peloteros jóvenes de 20, de 22 años, a, a 200 en un vehículo y han terminado hasta muertos. Entonces yo entiendo que deberá ser una algún tipo de política, algún tipo de estrategia que diseñen las academias de pelota desde que esos muchachos entran al nivel básico y que se, se, se cree o se contrate un equipo de psicólogos para que comience a orientarlo. Porque no es fácil manejar la fama. Es un, un equipo de psicólogos que comienza a decirle cómo manejarse, cómo conducirse a lo largo de su carrera. Porque el sacrificio que se ha hecho para llegar ahí y destruir todo en un abrir y cerrar de ojo, sencillamente por un impulso emocional, es algo grave. Mira, Valentín, yo estoy de acuerdo contigo, pero tenemos que siempre irnos a la realidad social dominicana. Esos peloteros que llegan a las grandes ligas, con raras excepciones, se crían solos. El Estado es ausente. Por eso de hablo de orientación. Entonces, Fausto. ese caso, sí, yo, no, por eso te decía que estoy de acuerdo contigo. Pero discúlpeme, es que ustedes lo, est lo estamos basando solo por un jugador. De, 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 no, de no, deben ser todos. No, 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 pero aquí los casos lo tienen empresarios, no, pero, políticos, artistas pero, pero y refiero, personas yo me refiero comunes. Porque, ¿Cuánto porque, han saltado a la opinión pública y sin todo eso que se está? Compañero Valentín habla de algo que yo estoy muy de acuerdo, pero le hago la, le, le pongo una, una nota en el sentido de que esos peloteros vienen, muchos de ellos vienen de situaciones muy vulnerables, donde la presencia de, del Estado a través de la educación, de las políticas públicas no llega y saltan de la pro, pobreza extrema, saltan a un estrellato que muchas veces no pueden ni asimilar. No, no lo saben manejar. No lo saben asimilar. Entonces ellos pasan por la academia. Por ejemplo, hay un pelotero dominicano que yo vi a David Ortiz referirse a él, que él no va a crecer mucho porque no sabe inglés. Y tú dices, pero ven acá. ¿Cómo un tipo manejando tantos millones de contratos? Pasó por la grande, pasó por la pequeña liga, pasó por aquí, pasó por allí. Vive en un país donde se habla el inglés, está expuesto al inglés. Y que el muchacho no va a trascender, vamos a decir como debiera, porque no maneja el inglés. ¿Por qué? Porque claro. tienen problemas estructurales de base. Claro. Entonces esos problemas estructurales de base son los que crean una tara para que se encuentren en situaciones como estas. Claro. Bueno, y eh, antes de nosotros abrir las líneas telefónicas, eh, que la gente ya quiere opinar y hablar, nuestra compañera Nilda Alaniz, eh, bueno, solicitud de medida de coerción para Wander Franco, Nilda. Bueno, Garantía primeramente saludar a toda esa hermosa audiencia de este horario, ¿verdad? Espectacular, gracias por recibirme eh, aquí con ustedes. Mira... Yo había hecho un comentario en días pasados. Acá tú no a pelear conmigo. No. Ni desde los madrugadores de Mira, aquí el vamos gobierno a darte de la mañana también a ti si te poder. Y eso dos. Bueno. Acá tú no vienes a pelear conmigo. Mira, a mí me dieron no me luz. A mí me dieron luz verde para yo ser yo aquí en este horario. Así que ya tú sabes. Mira, yo un había pelo, dicho. No, pero su fundazo va o cualquier cosa. Pero estamos en Wander. ¿En quién es que estamos? Wander. En Wander. Mira, yo había dicho en un comentario pasado con relación a Wander. Eh, el hecho de que tan malo es el que comete el hecho como la que lo permite uh -huh. ¿por qué? porque todo, eh, verdad eh, cae sobre Wander si se demuestra porque todavía no yeah. se ha demostrado están en fase de investigación pero, ¿y la mamá? 
yo siempre lo dije, ¿dónde estaba la madre? Ese señor recogía esa, a esa joven arresto domiciliario también, ah, se le solicitó pero, arresto domiciliario. Pero vamos a esto, yo creo que este tipo de actos se van a dejar de cometer cuando se, se lleve a la justicia a todo el involucrado, el tío que fue partícipe y que llevó a la mochita a la discoteca, preso también, la mamá que permitió, porque no me, señores, hay que, hay que entender que estamos en una sociedad donde hay madres que le exigen a sus hijas y padres que le exigen a sus hijas que le traigan cosas a la casa. Necesitamos comer bien, un celular, una cuestión. ¿Y de dónde supone usted que esa menor de edad va a sacar un celular para usted? Va a hacerle una compra a usted en su casa. ¿De dónde? Entonces, eh, este tipo de cosas, lamentablemente, sea, sea cierto o no, que este joven cometió eso, ya su carrera eh, está indiferente. Eh, ya su carrera, ya su carrera como si ha sido manchada. Un joven con tanto futuro por delante. Que sea un mensaje para los que están y los que vienen. Señores, nos vamos a la pausa y regresamos con más en El Gobierno de la Tarde. El Gobierno de la Tarde. El Gobierno de la Tarde. Tres veintinueve minutos en este Gobierno de la Tarde. Es decir que es un esfuerzo, por supuesto, de la familia Rodríguez a la cabeza de Bienvenido Rodríguez Durán, el señor Bienvenido, el ideólogo de esta institución, el gobierno de la tarde, el gobierno de la mañana y de toda la Z, de toda la programación de la Z101, al igual que el director general de esta institución, el señor Bienchi Rodríguez, la señora Isabel, y bueno, una comandancia eh, y coordinación y producción a cargo de Karina la Antigua y también de los señores Francis Villalona y José Manuel Núñez, aquí estamos eh, al pie del cañón en este gobierno de la tarde para que justo a las 3.30 minutos vamos a escuchar el comentario de nuestro compañero Juan Reyes Gracias Isi, saludo a Fausto a Valentín, a Nilda que nos acompaña en el día de hoy, a todas las personas que nos escuchan a través de la Z101, Z Digital y a las personas que nos ven a través de la magia de la televisión Claro TV y Altiz y YouTube de Z Digital Señores, eh, muchas informaciones, muchos datos, y este ha sido un inicio de año muy, muy activo, muy activo. Decir que en el día de hoy el gobierno del presidente Luis Abinader estará entregando varias obras en la provincia de Peravia, en Asua, Barahona, y también en Pedernales. Recuerden que se ha, ha readecuado la la parte de la entrada del puerto de Cabo Rojo ya está funcionando el acueducto de Pernales para darle agua a toda esta zona que comenzará a emprender un vuelo hacia el desarrollo que esperemos que tenga buenos resultados para toda la región Enriquillo o al denominado Sur Largo que lo componen Pernales, Independencia Baurúcol y Espiña y ojalá que el desarrollo pueda venir para toda esa región importante. Recuerden que el sur aporta cosas sumamente interesantes para la región este. El sur, con San José de Ocoa, aporta parte del vegetal o de los vegetales que se consumen en los hoteles de la región este. Parte de los mariscos que se consumen en la región este. La langosta y esos mariscos que eh, son de gran demanda. En alguna parte son importados y en otra parte son eh, comprados en la región sur del país por esa gran producción que se da en esa zona de Pedernales. Ojalá el desarrollo comience a sentirse en este 
en este litoral y lo vemos con buenos ojos porque el tema de Valle de las Águilas, Pedernales, es un tema de continuidad de Estado. Recuerden que desde el gobierno de Danilo Medina se inició la visión de desarrollar este polo turístico. Primero, tratando de llegar a un acuerdo y por la intervención de una de las hijas de Piqui Lora, en este caso Laura Costa, la abogada Laura Costa, pudo y intervenir y poder eh, darle a conocer al Estado Dominicano que no se podía hacer un acuerdo con propiedades que eran del Estado y cuyos títulos que existían en ese momento eran títulos falsos y ahí vino el proceso judicial que posteriormente le dio ganancia de causa a la República Dominicana o al Estado Dominicano, digamos y dándole esos terrenos inició un master plan y posteriormente ahí llegó el gobierno del presidente Luis Abinader y comenzó el desarrollo turístico de Pedernales ojalá Pedernales pueda encaminarse toda esta región que es muy productiva, que es muy buena de grande gente pueda alcanzar el desarrollo en la República Dominicana. Miren, antes de entrar a mi comentario central, la compañera Isis Álvarez hablaba de un, una persona que mató a la policía. ¿Dónde fue que usted dijo que lo mató? Las romanas. ¿Cómo se llama la Sector persona? Quisqueya de las romanas. Sí, pero ¿cómo se llamaba la persona? Usted ahorita dijo el nombre y quiero que mi compañera dé los datos para centrar mi fundamento en este, en, este, en este tipo de hechos que han estado ocurriendo con mucha normalidad en los últimos días. Aquí eh, yo me he quedado sorprendido, atónito. Todos los días hay un intercambio de disparos y muere una persona. Todos los días hay un intercambio de disparos y muere una persona. Y que yo sepa, tengo la Constitución de la República, mírenla aquí, siempre ando con ella, en mi vehículo, la Constitución de la República Dominicana establece que aquí en el artículo 37 existe el respeto a la vida desde la concepción hasta la muerte. Pero, y si no he encontrado el nombre que ella dio ahorita, que yo quería que ella lo diera antes de entrar a profundidad. Bueno, es que ahora encontramos otro. ¿Cómo se llama? Encontramos otro que sucedió el 31, eh, el 31 de diciembre llamado José Ramón Alberto El Negro, y el que ocurrió ayer, eh, bueno, tiene el nombre de Pupi la Bomba, Pupi Bomba. Ok, entonces, bueno, yeah. ya te vio El Negro, Pupi Bomba, hubo uno que lo mataron en, 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 en La Vega, otro lo mataron aquí en la provincia de Santo Domingo, en, en, en Pedro Brán, y ustedes recuerdan lo que le pasó a Plumita en el centro de la ciudad, y, y, a, Peluca. y a Peluca ahí mismo, cuando iban a San Bill, ¿te recuerdas? Entonces... ¿Qué sucede? Me llama mucho a preocupación lo que está sucediendo. Aquí hay un proceso de vulneración de la Constitución porque no hay un proceso de judicialización de los casos. Aquí lo que hay es un proceso de limpieza. Y eso es altamente peligroso. Y yo no hablo ni defiendo delincuentes. Ahora, aquí tiene que hacérsele un proceso judicial a los delincuentes la policía nacional está matando personas con su accionar en las calles de República Dominicana esto no puede ser porque aquí no existe la pena de muerte en el artículo 37 de la constitución se establece que se respeta el derecho a la vida desde la concepción hasta la muerte y recuerden que nuestra constitución se aprecia de ser un estado social democrático y de derecho 
Es cierto que la delincuencia hay que enfrentarla en el terreno que sea, pero no podemos legalizar la muerte. En los últimos días, desde finalizando el 2023 y entrando el 2024, aquí hay una eliminación sumaria de personas en franca violación al derecho a la vida y a los derechos fundamentales. Yo creo que se está dando un mal presagio y una mala dirección. Hace un tiempecito estuve en una semanal que me invitaron y recuerdo que el presidente Luis Abinader dijo que lamentaba que le hayan dado 29 a un amigo de Kiko La Quema. Ojalá el hecho de que al amigo de Kiko La Quema le hayan dado 29 y el presidente lo haya dicho, no sea que la policía haya asumido esto del presidente como un permiso para quitar la vida. Tenemos que parar cuanto antes la eliminación sumaria de personas, porque vamos a ver lo que ocurrió en Colombia, los falsos positivos. Los falsos positivos que ocurrió en Colombia era que mataban inocentes por delincuentes. Y no podemos, a través de la Policía Nacional, a través del Departamento de Investigaciones Criminales, justificar la muerte con un supuesto intercambio de disparos, señores aquí tengo la constitución y le voy a leer varios derechos que se vulneran primer derecho 37, derecho a la constitución derecho a la vida el artículo 38 dignidad humana artículo 39, derecho a la igualdad artículo 40 derecho a la libertad y la seguridad de la persona y está también el artículo 42 Juan, el nombre es, eh, discúlpanos Brian Bomba y lo dicen aquí como un afamado claro. delincuente, o pero, sea, ¿cómo sabemos bien, que es un afamado perfecto, delincuente? Pero perfecto ahí está el artículo 42 derecho a la integridad y está el artículo 46, derecho al libre tránsito estos son todos los derechos que se están vulnerando desde la Policía Nacional cuando en un alegado intercambio de disparos se le quita la vida a la gente yo creo que hay que garantizar la seguridad con inteligencia, con preparación, con técnicas, pero no podemos estar eliminando personas porque después aparecen los organismos nacionales o internacionales diciendo realmente que hay una vulneración de derechos y que se está eliminando personas de manera sumaria en la República Dominicana y no quieren aceptar las críticas. Para que no evitemos la crítica, la Policía Nacional debe actuar con conciencia, debemos enfrentar la delincuencia y apresar a los delincuentes, pero no debemos tener una eliminación sumaria de los delincuentes como está ocurriendo en la República Dominicana, porque cuando comienza la eliminación sumaria de los delincuentes, terminarán cayendo inocentes, y eso es lo que debemos evitar en el país, debemos fortalecer la lucha contra la delincuencia. Y si es cierto que se presenta una situación que están tirando plomo, no le van a tirar flores. Ahora, no tomemos los intercambios de disparos como la política de reducción de la criminalidad o la política de meter miedo para bajar la delincuencia. La política de seguridad es con inteligencia, no eliminando delincuentes, en franca vulneración a la Constitución y a las leyes y a derechos fundamentales. Porque al momento en que se comienza a eliminar delincuentes, comenzarán también a caer los inocentes. Francis. El gobierno de la tarde. 
el gobierno de la tarde. 3.43 minutos en esta Z101, gobierno de la tarde, y bueno, buenas noticias para República Dominicana y para Pedernales, compañeros y los amigos, y es que mañana, jueves 4 de enero, pues Pedernales recibirá la llegada del primer crucero que atracará en el puerto de Cabo Rojo. Así que la laguna de Oviedo, que está a 30 minutos del puerto por carretera, será uno de los destinos anfitriones para que un grupo de excursionistas desembarquen desde ese crucero para conocer el atractivo. De hecho, eh, ya hay una, unas, unos atractivos que han sido colocados eh, que dicen bienvenido a laguna de Oviedo para que Qué los visitantes chévere. puedan es recrearse y conocer de esta hermosísima provincia de Pedernales. Una zona hermosísima que obviamente necesita ser explotada, pero yo creo que todo lo que sea positivo para el para República Dominicana, todo lo que sume, debe ser aplaudido. Así es, ciertamente. Bueno, a esta hora ya de las 3.44 minutos, vamos a darle las buenas tardes al comentario de ella, muy fuerte, fuego. Nilda Alanis. Bueno, mi querida Isis y a todos mis compañeros de esta mesa, un gran beso y un abrazo. Eh, me siento privilegiada de estar acompañándoles en este horario, aunque nuestro horario es de 5 a 7 de la mañana, ¿verdad, Valentín? Es. Que estamos ahí eh, con mis compañeros también, eh, apreciados y queridos. Pero ustedes, esta hermosa audiencia que está con nosotros, pues gracias por acompañarlos. Y mire, eh, iniciamos el año con buenas noticias. Eh, y me voy a referir a este caso que le he dado seguimiento y ha sido uno de mis comentarios inclusive que mucha gente opinó al respecto porque aquella vez eh, yo tomé como título el siguiente y es que por eso es que hay gente buena que fracasa no sé si usted llegó a escuchar eso pero yo estaba refiriéndome a el señor Emanuel Rivera Ledesma propietario de la empresa Indisark lo pongo en contexto, no sé si recuerda aquel señor que luego de un reportaje que se hiciera se dio a conocer y se abrió una caja de Pandora donde el supuesto arquitecto había estafado a decenas y decenas de dominicanos, tantos residentes en nuestro país como en el extranjero. Señores, y lo que nos creaba esa indignación los que nos, los que nos todos los dominicanos nos hacía entender que estábamos llegando a las últimas era el hecho de que él se burlaba de aquellos estafados, porque obvio inmediatamente surgió el reportaje pues él empezó a hacer un media tours y a decir que no, que para nada, que él iba a entregar cuando se sabía ya que la estafa había ocurrido porque estas personas estaban entregando dinero y no habían recibido ese apartamento que les había sido prometido. No obstante eso, eh, luego que se hizo ese reportaje que todos vimos, pues el señor dijo que iba a devolver el dinero y solo devolvió el dinero a dos o tres, pues para bajar las aguas. Entonces nos topamos hoy con que dice su, el abogado de algunas de las de los que están acusando Jean Christopher dice que hoy eh, fue mediante operativo del Ministerio Público, fue apresado este señor y que en las próximas horas se estará conociendo medidas de coerción. Señores, estamos hablando de que esta estafa eh, involucra alrededor de 3 millones de dólares y están siendo víctimas más o menos 115 dominicanas y dominicanas de buena fe, dominicanos que se fajan, señores, día a día para juntar ese dinero. ¿Y cuál es el llamado y por qué yo traigo este caso a colación? Bueno, porque la justicia debe ser en este momento implacable con este tipo de casos. Señores, porque yo decía en aqu aquella vez 
que cuánto le cuesta a un dominicano, a una dominicana, juntar el dinero para un inicial, reunir el dinero para comprar su apartamento, su vivienda. Para todos nosotros es un sueño tener nuestra vivienda propia, para que vengan para las fustanes como este y abusen del dominicano, no tan solo aquí en nuestro país, sino en el extranjero. Entonces, aquí es que nosotros tenemos que tomar acción con aquellos que también están siendo nuestros dominicanos de la diáspora, que fueron estafados en los Estados Unidos y que están más desprovistos, porque esas son gente que trabajan de 24 horas al día, trabajan 12 y 13 horas, y es imposible venir aquí a estar cogiendo, como decimos en buen dominicano, el julepe en un tribunal para hacer que este señor pague. Y esto tiene que ser, inclusive, eh, visto como un, una manera de, de dar un ejemplo lo que se va a hacer con este señor. No tan solo porque si se encuentra culpable, pero entendemos que sí, porque ahí están las pruebas de más, de que estas personas pagaron y no se les dio de apartamento. Todo lo contrario, habían apartamentos de esos que se vendían hasta a tres diferentes propietarios y cuatro propietarios. Entonces, es el momento que casos como este, que estafas como esta, sean manejadas de manera fuerte, eh, sin ningún tipo de contemplaciones, no importa quién sea, no importa la cantidad de dinero que tenga, deben pagar, deben ir a la justicia, y se debe devolver el dinero a cada uno de esos afectados. Señores, cuando usted tiene un apartamento, esos son legados de toda una generación de su familia, porque ese apartamento que esas familias con tanto empeño, con tanta dedicación, eh, sudaron sangre, sudaron de todo para alcanzar ese dinerito y comprar ese apartamento para que después venga un hombre como este y les, y les ponga a coger lucha. Y no tan solo lo que hizo este señor fue burlarse de ellos, sino que cuando iban a reclamar, les decía, hagan lo que ustedes quieran, que a mí nadie me va a meter preso, nadie me va a llevar a la justicia, salta para atrás, le decía de todo, señores. Entonces, esto debe servir de ejemplo. Lo que se vaya a hacer con este señor debe servir de ejemplo para todas esas personas que están pensando estafar a los dominicanos de buena fe que día con día trabajan para te, obtener su dinerito, para comprarse un carro y también que sean estafados. Aquí las estafas están a la orden del día, pero también hay una cosa importante que hay que decirles a, a todos ustedes, nuestros amables oyentes. Señores, nada es tan bueno que usted tenga que volverse loco. Atiéndame aquí. Porque para que una gente estafe tiene que haber un estafado. Entonces usted tiene que pensar las cosas dos, tres y cuatro veces e investigar. Porque, no sé, no sé si el dicho está bien dicho, el que, el que hace la que se yo qué hace la trampa. ¿Cómo, ¿Cómo? La ley, la trampa. El que hace la ley hace la trampa. Y lamentablemente los dominicanos somos buenos para muchas cosas, pero también somos, somos buenos para las trampas. Lamentablemente. Y le pongo un ejemplo. Aquí llegó Uber y al poco tiempo ya se estaban inventando una cuestión con Uber para estafar también a los clientes. Cosa que en otros países no se, no, no se veían. Entonces, traigo esto porque es verdad, esas personas que estafan tienen que exhibir todo el peso de la ley, pero usted no se puede dejar estafar. Vamos a tomar acción, vamos a andar ojo visor, asesórese. Usted va a hacer una inversión, asesórese. Investigue a esa persona, no se deje caer de tonto. Ya, señores, ya eso de los indios y los espejitos, ya eso fue en aquel tiempo de que llegó Colón y acabó con todo no Ta tenemos que tener la capacidad de investigar la capacidad de mirar más allá para que se dejen de repetir 
casos como este. ¿Usted va a comprar un apartamento? Bueno, investigue. ¿A quién es que se lo voy a comprar? ¿Quién es este pelafután? ¿De dónde salió este hombre? ¿De dónde salió esa fortuna? Eh, déjame ver sus páginas de internet, déjame ver en Instagram, déjame buscar si de verdad es arquitecto, déjame buscar quién es. Porque es mejor evitar que después tener que estar como están esas 115 personas con la mano en la cabeza y con la incertidumbre de no saber qué va a pasar con ese dinero que invirtieron. Y el señor, que gracias a Dios fue apresado, eso es una buena noticia, exhibiendo lujos, exhibiendo ostentación de sus vehículos, de su gran casa, mientras aquellas personas trabajando en todo lo que se puede trabajar un dominicano en los no, Estados, Unidos. En Estados Unidos. Porque en Estados Unidos el dominicano que va a trabajar, trabaja como nadie para sacar ese dinero y que venga un palafután como este y se le lleve los sueños de toda una familia y yo decía y con esto prácticamente cierro por eso es que hay gente buena que fracasa darle gracias a Dios que esta gente estas familias se fueron por la ruta correcta la ruta de la justicia pero ahora bien la justicia tiene que hacer su trabajo la justicia tiene que ser implacable la justicia tiene que poner un ejemplo con este señor para que cualquier otro palafustán que esté pensando venir con una estafa como esta estafar a esas familias de bien señores, tenga que pensarlo dos y tres veces ahora bien, usted cuide su dinero porque el dinero no está en una mata si el dinero estuviera en una mata que usted la jamaquea y caen los dólares pues yo no le digo a usted que se mete en lo que usted vea de primero pero nada es tan bueno para que usted ponga sus recursos sin ni siquiera realizar una investigación del lugar asesórese, busque información antes de hacer una, investiga una, una inversión de lo que sea para que dejemos para que dejemos de que estos estafadores sigan haciéndose de dinero con usted y conmigo así que señores este es el mensaje mío y yo espero que se tome eh, este caso de manera implacable para que se deje de estar lamentablemente abusando de nuestros dominicanos y dominicanos de, de bien Francis El gobierno de la tarde el gobierno de la tarde. En punto de la tarde, en este gobierno de la tarde, y bueno, solo el 52% de los vehículos les han sido renovado el Marbete y la Dirección General de Impuestos Internos, la DGI, dice que no habrá prórroga para su renovación, que es hasta el 31 de enero. Ustedes eso, ya sacaron su Marbete. Eso es todos los años que se dice con la prórroga, y sí. Y al final siempre le dan cinco y seis días. Y tú eras el 28. Ahora no, 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 ahora tú, tú eras la fila. ¿Cómo va a ser? Espérate, Eso es recaudación que... de dinero. Valentín. Ah. La DGI se va a cerrar la puerta. Ah. Sabiendo como el dominicano que todo lo posterga. ¿Tres meses tienen? Bueno, el 28 y el 29 de, 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 de enero tú verás tú verá largas filas, la gente desesperada. Y después la DGI va a tener que decidirle cinco días más porque eso es recaudación. Que cojan su, no se cojan su mambo y cojan su no, fila, Si es recaudación, Juan. lo mejor sería cobrar. Eh, cobrarle la falta a la gente ah, si es por recaudación. claro, no, porque no, no. a usted le dio un tiempo prudente bueno, la gente anda ocupada, hay que pero no es que anda ocupada no podemos, no podemos, no, no podemos mira, proponer eso porque que eso es, es ese del, discurso no lo diría que... ese discurso tú no, tú no lo dirías en la madrugada la ¿no? gente anda ocupada, la gente hay que darle chance y más si renueva su malvete que vaya mira, mira, yo te voy a decir la verdad Ah, para tú un relajo. No, no, que la no, gente no, lo sa que saque el marbete cuando quiera. Yo te voy a decir la verdad. Se pueda, sí, la, la ah, gente, cuando se pueda, porque no, no tenga dinero, carro. No, es que no hay dinero. La gente, ah, ¿dónde la no hay dinero? Pues la país. gente bebió mucho en diciembre y bueno, tomó mucho. Pero ¿cuánto fue tu marbete? 
eh, dependiendo del año. 1.500 va a depender del año. Mira, mira, vamos respetando, Valentín. Eso es un wiki que se debe en cualquier esquina y que votan ahora en los videos. ¿Tú no has visto los videos que votan wiki? Lo, 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 lo que... Eso es eso, eh, Valentín. Así que eso no, es una no, falta. No, no, no. Valentín, eso es una falta de criterio. Tú decir que no hay dinero para tú comprar el marbete. Tú mejor di que no hay tiempo. ¿Verdad? Y que la gente deja todo para último ah, momento a tu venida a justificar que dice que no hay dinero en la calle, porque pero en la el, calle sí hay dinero. ¿Tú sabes por qué yo digo eso? Porque siempre se dice, no, la fecha límite es el 31 y después le dan a la gente 5, 6, 7 días. Entonces, ese es una, una, un merengue ya lo conocemos todos. Bueno, yo entiendo que Luis Valdés, que es el director de la DGI, ha sido enfático desde el año pasado, diciendo que no tendrá prórroga y que será militar con ese anuncio de que hasta el 31 Ahora, de Ahora, yo, yo, yo estoy de acuerdo yo... con Luis Valdez. ¿En qué sentido? Si usted no le sacó su malvete a tiempo, claro. que le ponga su multa a la 16, que le cobren su recargo. ¿Por qué? Porque se hizo una promoción, se le creó la facilidad de la APPP, se creó la facilidad de la página, se crearon la facilidad de los bancos comerciales. Y 1.500 pesos, porque lo que pasa es que la mayoría de la gente que no ha sacado su malvete, yo te apuesto que son 1.500 pesos. Ahora, que eso lo consigue cualquiera. Ahora, o lo tira no, para el aire. Ahora yo te voy a decir la verdad. Sería bueno, señores, sería bueno abrir los, los teléfonos. No, yo no sé si... Ahí está la gente no sé. ya. Mira, abrir los teléfonos la y que, que la gente llame y diga, sí, yo tengo mi malvete. No, yo tengo mi malvete. Para ver y hacer un tanteo de cómo ayer. va esa cuestión. Ayer pude renovarlo. No había, no había podido hacerlo. No, sí, lo renové. Ah, Conseguí los 1.500 pesos. Eh, es de 1.500. Yo lucha, ¿verdad? Porque la Oye, cosa ahora, no está fácil. No te lleves de Valentín, Valentín, loco por decir que la cosa no está fácil. Sí, pero no se veía eso en, la, en, en los colmadones, la gente votando wiki. Tú sabes que la gente comió, mucha gente comió carne en diciembre porque se molió la lengua. No te estés haciendo mierda de problemas. 809-732-0101 desde aquí, desde pues Santo Domingo, nuestra línea de contacto con esta Z101. Y 809-200 también, eh, 2-1-2-1. Eh, desde el interior y bueno, nuestra línea internacional 855-221-0101 para hacer contacto en este gobierno de la tarde. El panel mira, lleno, a Luis, a Luis Valdés, mira, atención Luis Valdés, escuche esto para que usted tantee a ver cómo van los marbetes para saber si va a tener que dar no, la prueba. El 52% dice que solamente fue, lo ha fue renovado. El mismo, fue el mismo Luis que dijo. Que la no mitad no lo ha Luis, renovado. Luis, usted va a tener que dar su 50%. Exacto. Pero recuerden, recuerden un punto importante. Hello. En la actualidad. Vamos a hacer algo, díganos desde dónde nos habla y nosotros les respondemos a usted. Yo hablo aquí de Herrera. Yo estoy hablando de Herrera. Ok. Hasta es el que 30... yo tengo mi malvete. Oye, Hasta el 31 de enero. Pero yo no lo pongo ni una vez. El que no lo pongo ni una vez, pues se lo roban a uno. Don, ve esa cuestión que ahorita se le pierde, por amor de Dios. Ay, oh, Dios mío. Pero pero ve... Eso se pone de adentro <risa> para afuera. Gracias, Ay, y por favor, un llamado, un llamado. Ayúdeme aquí. Un llamado de su amiga y su hermana, Linda Lanis. Despegue los otros que usted tiene desde el 74 ahí. Despeguelo. Porque hay gente que tiene el... <risa> Una exhibición, en el una exhibición, niño, 25, una exhibición. Y, y entonces lo, lo, las autoridades no saben cuál es uno y cuál es otro. Yo voy a Gobierno de la tarde, ¿desde dónde nos hablan? William, Santo Domingo Este. adelante. Yo siempre se pero, está cortando. Yo entendí por favor, que él no se fila y que tiene su marbete. Ah, pero ¿y cómo Mira, te de dos, dos, de dos, dos, yo no sé. Sí, sí, una, una pequeña precisión. Eh, decir que el 
Parque vehicular en República Dominicana es de aproximadamente 5.6 millones de vehículos. Excelente. De esos 5.6, el 50% son motoristas. Pero hace unos días que el mismo Luis Valdés dijo que de esos motoristas, 1.5 no está registrado. ¿Qué significa eso? Que si al día de hoy usted tiene un 52% de ciudadanos que tienen vehículos que ha sacado su malvete, ¿qué porcentaje se quedará sin tener malvete de esos motoristas pero que no están registrados? de cuatro ruedas. No, no, pero es que esto, bueno, de cuatro ruedas, pero... Que son esta, dos millones aproximadamente. No, son 3.5 millones. Pero hay que ver qué porcentaje de eso no está registrado. Y hay un altísimo porcentaje que no está registrado. A ver, ¿cuántos se van a quedar sin Marbete? Bueno, buen dato. Seguimos con... Pégase Marbete derecho también. Su nombre y desde dónde nos habla. Adelante, su nombre y desde dónde. Hola. Jesús, de Santiago. Santiago, cuéntenos. Mira, la realidad es que tiene que el gobierno entender. El pueblo dominicano. Ha, ha sido impactado con la globalización y ciertamente cuando tú piensas que el marbete simplemente sirve para recaudar y no sirve para nada más de alguna forma eso te ve hasta quita ánimo gente lo haga Exacto. Hay, hay que hacerlo Exacto. pero por una vez y por todas el gobierno tiene que tratar de que eso sirva para algo porque los accidentes de tránsito que hay en la carretera es por el no cumplimiento de las normas de ese marbete. Entonces, no, el no, pueblo no. dominicano, señores, se ha empoderado no, y el pueblo dominicano compra vehículos importados de Estados Unidos. Usted habla y de la revista. Que un vehículo en Estados Unidos de 100 mil millas es un vehículo que viene nuevo aquí. Pero aquí no cumplimos las normas y queremos el dinero a tiempo. Gracias por su aporte. Nilda nos dice, y es cierto, él, él habla de la revista. Sí, es otra cosa. De la que revista, que es exacta, que que aquí la eso no se cumple para nada, tampoco en este país no se le pasa revista. Recuerden nada. que el año pasado se hizo el planteamiento de hacer una alianza público-privada para la revisión eh, del parque vehicular. Y, y ese hubo tipo mucha de, oposición. Por eso. Hubo mucha oposición, lo que pasa es que está planteado para iniciar en el 2025. Bueno, vámonos con esta al interior. Gobierno de la tarde, su nombre y de este Buenos dónde? días, Emanuel, desde Santiago. Perdón, buenas tardes. Cuéntenos, Santiago. Sí, miren, yo quiero decirle a, a mí me tocó renovar Marbete, licencia y seguro. Okay. En ninguna de esas partes a mí me revisaron mi vehículo. Ellos no saben si mi vehículo está de acuerdo para andar en la calle, si tiene gomas buenas, si tiene luces, nada de eso. Ellos no saben si yo soy un alcohólico o consumo. Vamos a revisar. Ese es un método donde usted puede sacar al conductor bueno y al malo. ¿En qué sentido? Vamos a hacer, vamos a revisar. Cuando usted vaya a sacar la licencia, como ellos hacen, que le revistan la vista, la, el oído, sí, si usted es impertenso o lo que sea, pero vamos a revisar con, con sangre. Vamos a ver qué clase de conductor es ese. Gracias, Santiago, por Gracias. ese aporte. Bueno, su nombre mira, y de hasta ahora todos habla. tienen su revista. Hello. Su marbete, ¿verdad? Su, su marbete. Adelante. Ah, buenas tardes, muchas bendiciones y feliz año nuevo. ¡Feliz la año! Vienda. Bendiciones para todas y todo. Mucha salud y, y protección. Entendimiento también. y sabiduría, porque estamos en un país donde lo malo le llamamos bueno y lo bueno le llamamos malo. Para que sepa. Muchas bendiciones. Muchachos, miren, tengo un tema, mire, hay que darle un, como un aplauso a Luis Abinader. ¿Saben por qué? Porque el sí, único presidente y gobierno que se atrevió a meterle el cornillo 
de querer cambiar la institución de la policía, del cuerpo catrense, fue el de Abinader. Ay, bien, va, usted ha provocado aquí que varias sí. personas tengan la cara entruñada, bien, entrando el año, bien, pero fue el único, aquí todos los presidentes que pasaron, sabía que había habido un lodo cenagoso, ¿tú entiendes? Bueno. Entonces, yo no culpo tanto al cuerpo catrense, sino muchachas y muchachos, yo creo que buscar las investigaciones es mejor. Si hay un delincuente donde tú le puedes sacar información, claro. tú no bien, debes de matarlo. Bien, bien, tú estás de acuerdo con mi comentario, que yo planteaba que no se puede violentar la constitución quitando no, de medio a la gente No debe de matarlo, ¿tú sabes por qué? Porque de ahí tú puedes desbaratar alguna banda que esté escondida. Claro. Y quizá hay un embaraón y otro en Asua. Sí, sí no, no, pero Bien, espérate. Gracias por ese aporte y feliz año, de verdad, que gracias por siempre estar en contacto con la Z101. Gracias, doña Bienba, pero el comentario tuyo, yo te lo dije antes, fuera del aire, tiene sus pros y sus contras. Lamentablemente, la policía... Eh, a veces se ve hasta de manos atadas de actuar contra un criminal pero, pero, porque va preso. Pero recuerda, Entonces, en la pobre Nilda, policía. Recuerda, la que, pobre. recuerda no. que mi, mi comentario lo hizo basado en la Constitución y planteé en el mismo que estoy de acuerdo que si hay una acción en contra de la policía, no se le va a tirar rosa. Entonces, ah, entonces, pero yo lo dije en mi comentario. No, pero también ah. en tu comentario hay un Ahora, tema lo que, que yo no quisiera... podemos legalizar las muertes de parte de la policía. Bueno, como lo que pasa normal. es que si tú un no intercambio legalizas... de disparos. No, 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 porque para tu momento, ¿qué es un intercambio de disparos? Que si a ti te disparan, tú tienes que disparar. Es que tú nunca lo has visto, Nilda. Tú nunca has visto un intercambio de disparos. Dale, gracias a Dios que yo no lo he visto. Ah, pues entonces, no podemos justificar hasta lo que no se ve. No, no, espérate. Espérate, espérate. Un intercambio de disparos. Hay un intercambio de disparos. Oye, un intercambio de disparos. Un golpe de Obrán. Y se ve a la policía sacando a un cadáver. A un cadáver y montándolo en una camioneta. Pero después, cuando tú buscas la ficha de ese angelito que están levantando el cadáver, tiene 20 muertos en su cotilla. ¿Y cuánta gente seria no tiene una ficha? ¿Y cuánta gente seria no tiene una ficha? Una ficha es por usted hacer una estafa y otra ficha es por usted matar a la gente. ¿Cuánta gente seria no tiene una ficha? No, no justifique la muerte de la gente. Yo lo que estoy justificando es que nuestra Policía Nacional quiere hacer un buen trabajo y lamentablemente Ajá. está de manos atadas pero el trabajo no es matando gente el trabajo no es matando gente el trabajo no es matando gente mira la constitución miren, miren, miren antes de irnos a la pausa, Nilda, ¿qué es un intercambio de disparo? bueno, un intercambio de disparo busquemos en la RAE busquemos en la RAE El Gobierno de la Tarde. Cuatro, catorce minutos en este Gobierno de la Tarde Z101. Y bueno, vamos con el permiso y la anuencia de los compañeros a realizar nuestro comentario de este miércoles 3 de enero. En ese mismo orden como lo hacíamos ayer. Eh, nuestros saludos a los amigos, eh, como es costumbre. Y por supuesto, agradecimiento a la familia Rodríguez por eh, abrirnos los espacios en esta Z101. Eh, aunque nuestra compañera Nilda, cuando se va al diccionario de la Real eh, Academia de la Lengua, menciona que la palabra intercambio, Nilda, si puedes eh, tú misma Exactamente, acción y efecto de intercambiar. Okay. Es decir, tú me das algo y yo te doy algo para atrás. En buen Ayer, dominicano. nosotros mencionábamos en nuestro comentario central las, las, la ejecución entre los miembros de la división DICRIM, de la Policía Nacional, contra 
unos miembros supuestos de la Armada Dominicana adscritos a la DNCD y bueno, se dice que también había un miembro que no pertenecía a esa institución, sino que era un ex miembro. Eh, esto con lo que ocurrió el viernes pasado en la autopista 30 de mayo, específicamente en el tramo del kilómetro 12, que se trató a alegadamente, pero muy notablemente es notorio que se trató de una ejecución, aunque así no lo hayan indicado las autoridades. Ya se está hablando de que la, las fuerzas del orden, específicamente la policía, a través de la división de la DICRIN, está ejecutando personas ante presuntos y llamamientos y alegados intercambios de disparos. Y sé y entendemos que la población está muy consciente y muy eh, apoyadora y muy eh, en consideración con estos casos. La población dominicana, porque aquí cuando se abren los teléfonos, las personas afirman y dicen, sí, los delincuentes deben de ser ejecutados y para que muera un ciudadano o ciudadana que muera un delincuente. Y ya nuestro compañero Juan compartía información al respecto, entonces nosotros no, no somos un Estado de Derecho. Nosotros nos estamos convirtiendo en un Estado antidemocrático, antidemocrático ejecuciones extrajudiciales, y nos estamos convirtiendo entonces en una selva y nuestro código penal entonces no tendría o no tiene ninguna razón de ser ya el caso específico de los agentes eh, supuestos de la DNCD ejecutados el viernes pasado está en manos de la Procuraduría y del Ministerio Público para su investigación ahora, lo que nosotros nos estamos inquietando y fue la misma inquietud que nos surgió ayer y aquí lo, lo expusimos y lo compartimos si junto con la DNCD el viernes pasado la policía y el Ministerio Público hicieron una declaratoria de que tuvieron que responder de una manera agresiva contra, los, contra, contra esa supuesta banda que como eran agentes oficiales, eran agentes de la DNCD pero que eran una banda criminal, una organización eh, criminal y fueron enfrentados a tiros cuando llegaron las, los agentes de la DICRIN. Entonces, en ese intercambio de disparos, en el famoso intercambio de disparos, en, esa, en ese intercambio, en ese la policía tiene que responder porque fue enfrentada. Y esas expresiones las dijeron tres organismos de seguridad de nuestro país y un organismo judicial que es el Ministerio Público. Y la nota de prensa la tengo abierta y está aquí. Fue enviada la semana pasada a los medios. La policía fue enfrentada. Y como fue enfrentada, nosotros tuvimos que hacer un intercambio y defendernos. Y la policía se tuvo que defender, los organismos de seguridad se defendieron. Y en esta defensa se murieron tres personas. Y una no fue ejecutada, no fue muerta porque se encontraba del otro lado, pero también pertenecía a esa banda. Es un enredo lo que ahí hay. ¿Cómo ahora nosotros le tenemos un peso y una credibilidad al Ministerio Público que dijo que habían sido enfrentados por esa banda cuando las autoridades de la DICRIN fueron a interceptarlos? Pero caramba, lo que no estuvieron en cuenta es que habían ciudadanos alrededor porque es una zona sumamente transitada y eso no fue ni en las madrugadas ni de noche y habían personas grabando el hecho 
y por eso hay ahora, ahora la, ver, la otra versión que contradice con la que dijo la policía y el Ministerio Público. Y esa es la inquietud que nos surge. Porque al parecer no encontraron muertos. No, no, en, eh, lo, lo, lo detuvieron vivos a, la, a, la, a, la, a las personas de la banda pertenecientes a la DNCD. No fue un intercambio de disparos. Nos informan que las autoridades del orden recabaron todas las cámaras y los centros de monitoreo del 911 y de otros negocios cercanos y obtuvieron los videos para que no salgan más videos a la luz. Pero ciudadanos que grabaron sin conocimiento de las autoridades que no pensaron que ese momentito se iba a grabar, hoy dicen otra cosa. Entonces, cuando el Ministerio Público está realizando ahora una investigación y ha tomado el caso en el que las mismas autoridades del orden, DNCD y policía, han guardado silencio, han tenido que hacer silencio y pasarle el caso eh, a las autoridades judiciales para que profundicen cómo ahora, con lo que nos diga la Procuraduría, cómo nosotros vamos a poder creer y sopesar esa información, juntamente con los 84 fallecidos en supuestos intercambios de disparo en el 2023 que están aquí en la página de la Policía Nacional, pero que dice el, el presidente de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados que no son 84, dice él que son 300 y me gustaría saber que mostrara el listado de esos 300 porque me parece exagerado también sin embargo, esa es su posición lo cierto es que nosotros como dominicanos que tenemos un código, que tenemos normativas, nosotros no nos podemos volver en un estado tipo México, tipo Colombia, nosotros no somos Sinaloa, nosotros no nos podemos volver un estado de asesinos, de ejecuciones y de los supuestos intercambios de disparos. Francis. El gobierno de la tarde. El gobierno de la tarde. 4.25 minutos de la tarde en esta Z101, el gobierno de la tarde, y bueno, el presidente del Senado, Ricardo de los Santos, calificó de inapropiadas las declaraciones de Luis Philippe, o Luis Philippe, sobre la construcción, Guy Philippe, sobre la construcción del canal en Haití. Dice Ricardo de los Santos que Haití puede construir cuantos canales entienda necesarios dentro de su territorio, mas no sobre el río Masacre. Compañeros, vamos a abrir los teléfonos nuevamente. Eh, el debate se ha mantenido aquí en esta mesa fuera del aire sobre las ejecuciones, los supuestos intercambios de disparos. Y, y bueno, si vamos a matar a los delincuentes, vamos a sacarlos entonces de las cárceles y vamos a matar gente. Bueno, si es así como va a funcionar cuidado, este, este Estado. Ese es un tema muy controversial. Ahora, yo lo que digo es que, que no puede cuidado. estar la vida de un dominicano y una dominicana de bien por encima de la vida de un delincuente. Eso es lo que yo digo. Nada puede estar por encima de lo que no puede estar por debajo de nada de la Constitución de la República. Claro. Bueno, pero la Constitución de la República me da el derecho a la vida. de que cualquier cosa que se argumente fuera de la Constitución no tiene ningún Pero la Constitución protege mi vida. No, Nil, de que no ser, tiene ningún tipo de asidero. Ser, si usted me lo permite, parecería ser. Señora, la gente tiene el panel lleno, sí, le interesa para, este para tema. Para a la gente antes de abrir los teléfonos. No, 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 no es para cortarle su comentario. Que un lado está a favor de delincuentes y otro lado está en contra de los delincuentes. En definitiva, no. lo que se quiere establecer es que para la policía es muy fácil ejecutar personas. Lo difícil es atraparlo, investigarlo, desmontar redes criminales, 
someterlo a la justicia, elaborar un expediente, porque en definitiva matar gente facilísimo. Exacto. Eso lo hace cualquiera. Pero eso, Disculpe, eso, ese tema de, de tener un delincuente hoy en República Dominicana, y solo tomar un, te, un, un ejemplo. famosa mano dura. Señores, eso tiene mucho componente, Pero, eso tiene tanto componente sociales que viene desde la educación de un niño, desde que una muchachita de 15 años salga embarazada hasta que se viene, viene muchas veces las mismas negaciones del propio Estado. Es la misma, la misma negación del propio Estado. Nunca, estado y, quiero ser, y quiero ser claro, nunca he estado de acuerdo y nunca defenderé a un delincuente. Y lo dije hasta en mi comentario. Si un delincuente tiene tira plomo, tú no puedes tirarle rosa. Ahora, Entonces, se está... Pero perdón, yo quiero que prevalezca el Estado de Derecho. Por que de los últimos 15 casos desde diciembre para acá han muerto más de 15 o 25 gente por intercambio Agregale de disparos. Eso que en el país no existe la pena de muerte. No existe la pena de muerte. Entonces, Entonces si el son está... acciones extrajudiciales. Vamos a abrir los teléfonos. No, esas son acciones de la policía protegiéndose cuando un delincuente le tira plomo. Bueno, no puede, la no puede sacar la, la constitución. No, no, no. Yo me sé la constitución, pero no puede estar una vida de un delincuente por la vida de un dominicano y una dominicana de bien. Y es fácil que se levanta la vida del delincuente. Perdón. El Estado está para garantizar la vida del delincuente. Ah, y la vida de la gente. Ese es el Estado. Ahora, compañeros, vámonos a las llamadas. Dale, dale, dale. Y calma, aquí, pueblo, en calma. YouTube, dice, eh, en YouTube la, también la gente se está expresando. Más dale. adelante vamos a hablar con la gente de YouTube. Pero mientras tanto, díganos su nombre y desde dónde nos llama. Buenas tardes. Le habla Santos Sánchez, un ex dirigente de Santiago de los Caballeros. Adelante. Mire, quiero decir algo con respecto al tema de la delincuencia. Mire, yo creo que aquí pueden poner todos los policías que puedan poner, porque este gobierno ha hecho todas las fuerzas posibles para acabar con la delincuencia, pero le ha faltado algo. Mientras que aquí las autoridades no se reúnan con los padres y con de los padres que cambiemos de crianza, eso no va a acabarse nunca en la vida, porque los padres somos los que tenemos la delincuencia en la calle. Muchísimas gracias. Gracias a usted, Santiago. Su nombre y desde dónde nos llama. Adelante. Buenas tardes. Hola. Felicidades a todos ustedes aquí de Herrera. Gracias. Oiga, amiga mía, mire, yo vivo aquí en la ciudad de noviembre, e encima más para acá de cohete, y veo yo cuando la policía le da a las personas, le quita la motoridad a los baleas, incluso para le pone droga. Y entonces yo andan en una guagua y uno va a ahí que, que son militares y son peores que los que andan en la calle. Lo que ella con ellos. Doña, espérese, doña. Espérate, un paréntesis, un paréntesis. Y sí, dame un paréntesis porque el compañero el está poniendo, el, el compañero está poniendo palabra en mi boca. Y eso yo no se lo voy a permitir a él ni a nadie. Yo voy a ser clara en lo que yo, en lo que yo he planteado. Nada puede estar por encima de la ley. Esos policías que está diciendo la señora que ponen droga, que atracan, eso no está con la ley. Ahora bien, si un delincuente le dispara a la policía, la policía no puede sentarse a hablarle de la constitución y de la, y de la, y de la protección de la constitución. De la policía tiene Aquí que ejecutar sí. lo que tenga que hacer. Lo difícil es demostrar que el delincuente le disparó a la policía. ¿Qué prueba se tiene de eso? Vamos a seguir con la gente, compañera. Adelante, su nombre y desde dónde. O sea, ahora vamos decir que la policía es mentirosa también. Su nombre y desde dónde nos llama. Adelante. Claro, claro Néstor, gente, Santo, Domingo Santo Domingo Oeste. Oye, Valentín Pérez. Pero pues, Santo Domingo lo que Oeste. quiero decir es: el presidente de la República, Luis Almaner, tiene personas que lo defienden, que son honorables, gente que tiene llena de valores. Nosotros no queremos que gente ayeta, gente flaca, gente viles, grotesco, que no tienen moral homosexuales y cosas, estén que defendiendo los, los perrevistas no queremos saber de homosexuales y de LGTB, que se vayan para otro partido 
la siembra esa, no, eso ya además eso. Pero eso que yo no quiero saber. No, pero espérese, mire, se le, usted no puede tampoco ahí, ¿no? A, la, a, la, a nuestros amigos, ¿verdad que sí? Adelante, esta es de desde Estados Unidos, ¿su nombre y desde no. dónde? Bueno. Internacional. Adelante. Pero, sí, le escuchamos. Hola. Digo yo que qué difícil es tanto domingo, porque... Cuando la policía actúa es mal, cuando no actúa es mal. Exacto. Entonces, el Estado de Derecho es bueno para el delincuente, pero para el ciudadano, Oye, entonces ahí está el Estado de es? Derecho. Eso es. Mira, gracias por su llamada. Mira, Isis, déjame, decirte un, déjame darte un ejemplo a ti. No, aquí en esta, y a todo el mundo. Y a todo el mundo. Mira, en Estados Unidos. Y todo el que ha viajado lo sabe, y todo el que ve televisión ve las noticias. Usted le levanta la mano a un policía. Le levanta la mano. Le levanta la mano a un policía y hace como que en buen dominicano lo va a abruzar y usted está ese, en ese momento siete pies bajo tierra. Aquí los delincuentes le dan su trompones a los policías, lo, 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 lo balean. Viene la turba y le cae a la policía y entonces estamos nosotros no, defendiendo linda, a esos delincuentes. Estás exagerando. No, su nombre y desde dónde nos llama. Ah, que sinvergüenzura. Pedro Pérez. Sí, Carlos, adelante. Eh, me, me da cosa escuchar y estoy escuchando el programa, como siempre. Gracias. Cuando la policía actúa, es mala. Cuando no actúa, no ah, sirve. Exacto. Entonces, los delincuentes, cuando, cuando le van el brazo a la policía, acaban con todo el mundo. Y entonces, cuando acaban con un delincuente, todo el mundo quiere caerle encima a la policía. Pero por Dios. ¿Hasta Gracias dónde vamos apoyo. a llegar? Lo que yo digo. Adelante, su nombre y desde dónde. Saludos. Buenas. Habla Chile de Jarabacoa, oyente de este prestigioso programa. Muchas gracias por su amable audiencia. Adelante. Chile. Oigan, usted sabe lo que, es que pasa con esa situación. Cuando la policía está trabajando inmediatamente, hay millones de personas que empiezan a defenderla. Pero el delincuente no es con ramito, la policía lo sabe que el delincuente en la calle no es de que aplastar a los compañeros limpios, a la policía, que inmediatamente el delincuente en la calle no lo deja, a comerse los policías que vayan a los delincuentes. Entonces ellos sí tienen derecho de matar, acabar con la sociedad, que los hombres de trabajo no pueden transitar por la calle, entonces inmediatamente lo someten, lo meten ellos bajo tierra y ahora ya aparecen a defender. ¿Y a dónde vamos nosotros a llegar así? Para que sepa. Muchas gracias por su llamada. Esta es internacional, compañero. ¿Su nombre y desde dónde? Ese va a darle maduro todavía. Sí, buenas tardes. Le habla Víctor Reyes de aquí, de Nueva York. Saludos. Me saludo a todos. Y queremos que nos den más chance porque uno tiene que decir algo. Aquí somos dominicanos y lo escuchamos a ustedes permanente. La Pero yo quiero hablar suyo. de la estafa. Oiga, sí, sí. sí hay... Si allá no hay nadie preso que han pasado 20 años estafando, ¿qué será de, 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 de lo otro? Eso, eso, eso es una. Y yo le voy a decir otra cosa. Si usted pudiera ver una entrevista que vi yo por color visión que le hicieron a un señor que lo mataron en la rotonda de, 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 de Santiago para salir para el Cibao. cuando el caso del difunto Darío Gómez bueno, se cayó la llamada eh, y vámonos con esta, que es local. Adelante, su nombre y desde dónde. Buenas tardes, desde sí. Hidalga. Un abrazo para todos. De, nuevo. ¿De dónde? Finlandia, nos dicen. De la Hidalga, de Santiago. Ah, ah desde de Santiago, Santiago, adelante. Yo no creo que ningún de la región, los delincuentes reciban tanto apoyo 
de la Comisión de los Derechos Humanos, de los Derechos Humanos, como en la República Dominicana. Para que sepa. Eso hay que revisarlo. Porque yo cuando muere un policía, yo creo que vos de nosotros haya visto a, a Mercedes hablando de los de cómo arriesgan su vida para salir a, a defenderlo. Porque hay, hay, hay raras excepciones, de verdad, en que los policías delinquen, pero no todos son así. Claro. Los delincuentes yo creo que no pueden tener tanto espacio en este país. Muchas gracias por Mira, su aporte. Eh, eh, Adelante, su nombre y desde dónde. Eh, le hablo a un oyente de la Z. Fíjese lo que pasa. Que un, un ejemplo. Sí, ¿desde una, dónde, mi estimado? Desde de, de los minas, señorita. Los minas, gracias. Fíjese, lo que pasa es un ejemplo que los impuestos que se cobran aquí no son distribuidos como debe de ser. Fíjese, usted pagaba anteriormente por un arma de fuego 1.500 pesos. Ahora paga 10.000. Eso. Esos 8.500 que sobran era para eh, polímetros, eh, eh, BSM que le iban a dar la, a la policía y cosas. Entonces, antes, todos esos beneficios que van en contra lo han dejado vagante. Ese dinero no se sabe de dónde va. Muchas gracias. Vámonos con estas dos últimas. Nilda, tú agregabas algo antes de irnos. No, yo, 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 escuchando a nuestra audiencia, una audiencia inteligente, una audiencia que también es trabajadora, que sale de su casa tempranito, óyeme, se identifica con el tema de que cómo es posible que estamos llegando a unos niveles donde eh, lo, los que defienden a los delincuentes y que tienen derecho a la vida, claro, entonces está por encima eso que la vida de esta gente trabajadora. Pero, 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 es que aquí no hay, aquí, pero, pero hay que, hay que decir, aquí no hay una, Aquí no hay una defensa a los delincuentes. Aquí no hay una defensa a los delincuentes. Aquí lo que estamos adaptándonos a la Constitución. Miren, cuando hice mi comentario mencioné varios artículos. Y el primer artículo que mencioné fue el artículo 37. Se respeta la, se respeta la vida desde la concepción hasta la muerte. Entonces, lo que yo digo, que no veamos ni se haga normal la ejecución de parte de la policía de supuestos delincuentes en supuestos intercambios de disparos, porque vamos a poner un ejemplo todo el mundo vio, coño, cómo apresaron a los tigres ahí abajo en, la, en el 12, un video y las autoridades no pudieron ver el jodido video antes de matar a esa gente lo mataron y después vienen y meten el jodido video eso no se puede justificar, eso no tiene justificación en ninguna parte del mundo aquí hay que actuar apegado a la constitución o si no, esto se va a convertir en un caos el país, no es el, el país es de todos pero aquí hay que respetar la vida y iniciar los procesos, no es quitando gente del medio, porque otro... cuando se impone y quita gente del medio, se van a ir buenos, mansos y cimarrones, y le apuesto a la gente que cuando le maten a uno bueno, va a querer decir que la policía es mala. Y yo no estoy diciendo que la policía es mala, aquí lo que hay que actuar apegado a lo que establece nuestra constitución, aquí no se defiende delincuentes. El que sea delincuente, que lo procesen y lo sometan a la justicia y lo condenen, que para eso está la justicia, para eso pagamos nuestros impuestos, pero no para que esté matando gente por pipa así, en un país donde no hay, donde hay debilidades institucionales y donde hay tanto de, tanta, tanta vulneración es de derechos en la calle. Eso es un comentario. Vamos, vamos a hacerlo de una manera diferente. Vamos a hacerlo de una manera diferente. Por ejemplo, yo le propongo a ustedes la siguiente línea de comunicación. Vamos a decir ahora, en este preciso momento, vamos a decir, queremos felicitar a la policía 
por haber matado tres personas ayer. No, hermano, ¿y cómo usted dice eso? No, 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 para ver la reacción de la gente. No. Para ver la reacción de la gente. Espérate. Porque nosotros lo estamos viendo desde un punto de vista. Entonces la gente dice claro. que estamos defendiendo delincuentes. No y no estamos defendiendo delincuentes. De estamos defendiendo un debido proceso. La, el estado Entonces, de vamos a aplaudir. De la República. Vamos a aplaudir. Mira, vamos a aplaudir. Vamos Felicitamos a la policía porque mató tres. Mañana que mate cinco. No, pasamos que mate diez. Compañero, el debido proceso si da chance de arrestarlo. Ahora bien, si usted llega al barrio y la persona emprende el le dispara, ¿qué usted va a hacer? Espérate ojalá, ahí, ladrón. Ojalá, ojalá un pariente tuyo no le toque, se víctima No, 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 y es muy fácil hablar así cuando no se tiene un primo, un tío, un vecino, un amigo que haya caído en este tipo de acción. Se vocea mucho y se enaltece y se enarbola mucho que maten los delincuentes. Vamos a ver si la gente piensa así cuando la herida está en su carne. Yo no he dicho que maten los delincuentes. Yo he dicho, escúchame, yo lo que he dicho, Valentín, es que si existe un intercambio de disparos real, ¿qué tú supones que va a hacer la policía? ¿Que se va a dejar matar? Un punto ahí. Mira, yo quiero agregar algo antes de irnos. Puntualmente, Isi. ¿De qué forma se demuestra que hubo intercambio de disparos no. si una de las partes Señores, ya no existe? la Policía Nacional está sometida a una reforma. Y en medio de esta reforma están sucediendo todo esto. Y reforma? yo creo que la reforma... Sí, pero que ha, yo le voy a decir una de, cosa. Has, la es, mejor este, defensa... Ha fracasado mucho y después de Oye. que salió el exdirector de la policía, Edward Sánchez, la reforma pero de la policía... la peor defensa que le pueden camino. hacer a la reforma de la policía es de justificar la muerte por intercambio Vámonos, de Francis. El gobierno de la tarde... El gobierno de la tarde. Señores, ya son las 4.43 minutos en esta Z101, gobierno de la tarde. Y hoy, como nosotros tenemos invitados distinguidos, están con nosotros Nilda Alanis, ya lo dijimos, y Valentín Pérez, que ahora le damos las buenas tardes a su comentario. Gracias, Isi. Saludo al país nueva vez. Mire, indefectiblemente, el tema de la policía es el tema obligado por las constantes situaciones que han estado aconteciendo entre ciudadanos, entre policía y todo lo que se quiera relacionar. Pero es importante resaltar que la gente está creyendo que la reforma policial va a cambiar la Policía Nacional en un abrir y cerrar de ojo, y eso no es así. Porque usted se pone a observar los antecedentes de otros países, el caso de Colombia, el caso de Uruguay, el caso de Perú, el caso del mismo México, donde en la década de los 90, pues esos países entraron en un proceso de cambio y intentaron reformar su policía, y eso no fue un, un, un asunto de dos, ni de tres años, ni de cuatro. Cuando se habla de reformar la policía nacional de un país, señores, eso conlleva décadas, y los resultados se ven con el tiempo. Recordemos que la Policía Nacional fue fundada instituida en el año 1936 por Rafael Leonidas Trujillo decir que la Policía Nacional no ha tenido avance, no ha tenido cambio no ha tenido algún tipo de transformación interna yo creo que eso es un poco descabellado porque recuerden que en el pasado y no en el pasado lejano, en el pasado reciente hace 30, 35 años pues hablar de la Policía Nacional era hablar básicamente de, un, de una institución recalcitrante yo creo que la Policía Nacional ha algo avanzado hoy en, en todo lo que tiene que ver hasta con la formación y con la educación de los agentes. Hoy, 
no, no, no entra una persona a la Policía Nacional, a la fila de la Policía Nacional, si no es mínimamente bachiller. Hace 30, 35 años eso no se veía. Eso era por un tema de amiguismo. Y quienes, quienes enganchaban a la fila de la Policía Nacional, tal y como se dice en el algo popular, eran los políticos para pagar favores. Entonces, hablar de una reforma policial en República Dominicana no es algo tan sencillo. Y la gente está creyendo que, lo, que los cambios, que las transformaciones se van a ver en dos y tres años. En la República Dominicana se comenzó a hablar de reforma policial en el año 2016. Porque eso fue básicamente una promesa de campaña del presidente Luis Abinader que se montó de, encima de esa ola y se utilizó como un instrumento politiquero. Eso hay que decirlo. La policía, el, el tema de la reforma policial, policial en este país comenzó como un tema propagandístico, político, electorero. E incluso se trajo a Rudolf Giuliani, el, el ex alcalde de New York, quien tuvo importante logro en, en los Estados Unidos, en Nueva York, y preparó una especie de una especie de, de puntos de reforma para establecerlo o para estipularlo en el país. Y lamentablemente eso se quedó en el aire. ¿Cuándo se volvió a hablar de reforma policial en la República Dominicana? En el año 2020, con el tema del asesinato de los pastores. Lo que significa que en este país el tema de la reforma policial se enfría, se calienta, según el momento y según lo que me convenga. Hasta que no acontecen hechos lamentables, hasta que no acontecen hechos que consternan a la sociedad dominicana como tal, no se habla de eso. Hoy se ha despertado nueva vez el interés de hablar de reforma policial, pero es por el tema que están pasando los intercambios de disparos, que no se justifica bajo ninguna razón, porque eso es un tema de raíz que viene de la sociedad dominicana. Un delincuente no se construye de la noche a la mañana, nadie nace delincuente, nadie nace con este tipo de condición. Entonces, la solución a ver cómo se disminuye la delincuencia en la República Dominicana, porque no se puede hablar de erradicar, porque ningún país latinoamericano ha podido erradicar la delincuencia como tal, pero sí de melmarla, sí de formar, sí de educar, sí de ver cómo se hacen cambios estructurales en la sociedad dominicana, eso no se logra de la noche a la mañana. Y me llama mucho la atención, ahí voy a defender un poco a la policía, porque yo sí soy pro policía, yo soy pro policía. Porque los, el, el, la, el cuerpo de la Policía Nacional tiene aproximadamente 38 mil agentes. Y el hecho de que usted tenga 200, 300, 400 y hasta 500 delincuentes dentro de la, fil, de, la, de la fila de la Policía Nacional, eso no significa que la Policía Nacional no sirva ni, no, ni, ni funcione adecuadamente. Lo que pasa es donde usted tiene 38 mil agentes y usted tiene 300, 400 malos, esos 400 malos te hacen más bulla que cualquiera. Te hacen más bulla que cualquiera. Decía el presidente de la Comisión de los Derechos Humanos, y por eso digo que ahí voy a defender la policía, que en, lo, que en esta gestión del nuevo jefe de la, de la policía, el nuevo director, han sido asesinadas aproximadamente 21 personas. Bueno, eso es, es lamentable. ¿Por qué? Porque debemos siempre circunscribirnos al artículo 37 de la Constitución, y es el derecho a la vida. Ahora, ¿ustedes saben cuántos policías han asesinado? o han caído en supuesto intercambio de disparos, o han sido abatidos de alguna forma en la calle de la República Dominicana, en toda la geografía nacional, 20 policías. Pero yo quiero que alguien me diga a mí quién ha salido a defender esos 20 policías, que son padres, que son amigos, que son primos, que son tíos, que son vecinos, y han caído abatidos, no necesariamente en servicio, hasta por quitarle su arma de reglamento. 
Entonces, me gustaría ver en lo adelante al presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos hablar también sobre los policías. De cuando delincuentes confeso como José Manuel Hernández Cacón, un sicario de 22 años, mató más de seis personas e hirió más de 14. Yo no estoy de acuerdo con el intercambio de disparos, pero ese tipo de personas se le debe buscar una solución. ¿Cuál? Eso no lo sé yo. Usted, amable oyente de, desde allá, saque sus propias conclusiones, pero no nos vayamos más lejos. Cuando hablamos de Kelvin Grullón Polanco, el OJU, que enfrentó a la policía e hirió varios policías y tiene un expediente delictivo inmenso, de eso no se habla. Pero usted recoge los principales medios del país y usted no logra identificar esos 20 policías que han sido abatidos. ¿A cuál es el punto que quiero llegar? Señores, ¿quién defiende a la policía en la República Dominicana? Hoy usted escucha por ahí un grupo de prodelincuentes. Pero ¿quién defiende la policía en la República Dominicana? La Policía Nacional ha dado pasos trascendentales, aunque usted entienda que no. Fundada en el año 1936, en la década, en, 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 lo, en la dictadura de Trujillo, lo que pasa es que las instituciones no se reforman de la noche a la mañana. Cuatro asesinatos diarios acontecen en República Dominicana. Cada seis minutos hay un robo en República Dominicana. Y hay policías que caen abatidos. Y hay policías que se ven en situaciones difíciles. Pero alguien debe levantar la voz a favor de la Policía Nacional. Porque todas las historias se construyen a través de los principales medios escritos del país y nadie habla de esos policías que caen abatidos todos los días. Que dejan sus familias también huérfanos, que tienen hijos, que tienen padres, que tienen madre. Entonces, decía el sabio Salomón, es muy fácil ser bueno o malo. Ahora, lo difícil es ser justo. Y decía Duarte, ser justo si querés ser feliz. Porque la Policía Nacional hoy no tiene oriente, malo, malo delincuente sí. Llévame, Franci. El Gobierno de la Tarde. El Gobierno de la Tarde. 4.56 minutos de la tarde en esta Z101. Gracias por seguir con nosotros. Bueno, y saludar con mucho cariño, como siempre lo hacemos, a Hidalgo Ferreras, eh, que son los amigos que se conectan y están con nosotros a través de YouTube. Invitarles a ellos y también a los demás amigos a que se suscriban a nuestro canal de YouTube. Usted le da la campanita, como dice nuestro compañero Elvis Lima. Y se hace suscriptor para que pueda estar en contacto con estas transmisiones de la Z101. Jorge Tejada con nosotros. Instaclip que le está mandando ahí una, unos mensajes a Nilda Alanis, pero no se los voy a decir porque imagínense. Ay, Dios mío, que no está de acuerdo con su comentario, dice. Ah, está bien, un abrazo para ti. No te Marcial Ramírez eh, con nosotros también y todas estas personas desde Florida están con nosotros, desde Hollywood, desde Suiza y bueno, ya seguiremos nosotros mencionando y saludando a nuestros amigos. Compañeros, eh, decir que el ayuntamiento del municipio de Higüey y su alcalde el señor Rafael Barón Duluc, conocido como... Si, si digo Cholitín. ese nombre, nadie lo conoce. Cholitín. Si decimos Cholitín. Un apodo, un apodo ese, tráeme Cholitín. 
Pues eh, el ayuntamiento que dirige junto a la sala capitular. Pues, dirige Cholitín. Cholitín. Coño, fuerte, Cholitín ¿eh? Como alcalde, ¿verdad? No, 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 el apodo. La alcalde, Cholitín. Coño, Cholitín Eso sabes. es muy común en los pueblos, en los barrios. Claro. En Fausto. Yo creo que es mejor decirle alcalde eh, Dulup. No lo conoce nadie. Pero bueno, la verdad <risa> es que el ayuntamiento de Higüey ha reconocido al embajador de Guyana. Eh, que antes estaba en Israel, era nuestro embajador en Israel, ahora en Guyana, Ernesto Torres Pereira como huésped distinguido. Ah, qué bueno. Le un, entregué la llave de la ciudad. Le entregó las llaves de la ciudad. Muy bien. Eh, son labores diplomáticas. Sería que bueno que se explique ciudades. cuáles son los aportes que le hace no, este tipo de diplomático a un, pa, a un municipio, a un pueblo cuando se le da ya la llave de eso, la ciudad. Ya con esa distinción, las calles de Igual no tienen hoyo. Pero yo me pregunto, ¿cuál es, ¿qué ha hecho esa.? Bueno, yo, no, yo no estoy cuestionando, estoy haciendo Señora, vamos un a abrir los teléfonos, pero. Eh, Pienso que, como en muchísimas, en muchos ayuntamientos, y es una buena inquietud, cuando se le entrega... Y ¿Qué ha hecho usted por ese pueblo? A un, no, no necesariamente tiene que hacérsele algún aporte al pueblo. No, puede no, ser no tiene que ser un aporte económico, pero algún aporte, aunque sea literario. Distante, distinguido. Sí, pero tiene bueno, que un aporte ¿por qué? que usted eh, comunique eso por la Z101, o sea... Tiene que tener un gran expediente ese embajador. ¿no? Bueno, ha sido eh, ha sido embajador eh, en Israel y la verdad que es un embajador que nos ha representado. ¿Cuál será eh, la posición de ese embajador ante la situación que se está dando allá en Israel? En la crisis con Palestina. Me gustaría escuchar esa opinión. Porque hay que ver también si apoya a Israel frente a, a sí, lo que está sí, pasando sí, sí. en Palestina. Tiene toda la razón. Vamos a investigar eh, mucho creo, más al respecto. Mientras tanto, vámonos a abrir las líneas de teléfono aquí al 809-732-0101, aquí en Santo Domingo, desde el exterior, 855-221-0101. Y bueno, nuestra línea también desde el interior. Eh, para que usted tenga contacto con la Z. Los teléfonos están abiertos y bueno, el panel se llena. Señores, la gente quiere opinar a través de la emisora. Porque es que este tema de la policía y los antisociales, eso genera pasión. Así es, así es. Vámonos con la gente de inmediato. Gobierno de la tarde. ¿Su nombre y desde dónde? Pablo Rosario de la Vega. Sí, cuéntenos, La Vega. Con relación al comentario de la policía, yo quisiera preguntarle a este pueblo, a esta sociedad dominicana, si la solución a la delincuencia está ejecutando delincuentes, porque si fuera de esa manera, hace rato, hace años, que nosotros hubiéramos resuelto ese problema. <risa> ¡Qué llamada! Muchas gracias por su aporte desde La Vega. Adelante, ¿desde dónde nos hablan? Sí, su nombre y desde dónde. ¿Su nombre y desde dónde? Samuel Valdez de Higüey. Cuéntenos, Higüey, adelante. Bueno, primero quiero saludar al alcalde de Ajá. Esta, esta situación a ese señor. Claro, excelente, excelente. Por otro lado. Sí, díganos su tema. A la Policía Nacional. Realmente hay que ponerse los zapatos de, de alguien. Tanto la víctima como el primario. Aquí los policías son víctimas, se convierten en victimarios. Yo no estoy de acuerdo con esas ejecuciones judiciales. Yo creo que eso debe cambiar, porque es duro cuando usted lo confunde y lo matan. Entonces, eso no, no lo bien. Eso es todo. Muchas gracias por su aporte interior. Está hasta el interior, así que díganos su nombre. Hola, este Adelante. Víctor Núñez, la buena suena. Sí, ¿cuál? Un año nuevo para el equipo. Gracias. Óyeme, eso caso, la pena de muerte no está aprobada aquí. Y a cualquiera le ponen un pampi para que no hable. 
Eso no es harto. Es para que no se mantiga nada para adelante, solito arde. Gracias a usted por su llamada. Gente su nombre. Su nombre y desde dónde nos hablan. Sí, de aquí de Sabana Perdida, Roberto Rodríguez. Mire, yo quiero, yo quiero externar algo solamente. Referente a que no se hace hincapié en esa parte y referente a la aplicación. Mire, la policía ejecuta la situación. Yo no estoy de acuerdo con la, con la muerte la muerte de personas en la calle, porque se puede utilizar eso como argumento para matar a cualquier persona sí, la, la gente consciente está con militar. El problema está aquí, está en la justicia. La justicia no está haciendo su papel. Claro. El papel de la justicia es que hay delincuentes que tienen cuatro o cinco fichas y andan en la calle. ¿Qué es un delincuente que ha matado cinco gente en la calle? No sea. puede en la calle. Es una aplicación de justicia. Aquí la Suprema Corte de Justicia tiene que nombrar jueces. Jueces realmente que se respeten. Gracias por y el su Ministerio aporte. Público tiene que ser efectivo en su labor. Muy bien. Son llamadas llamada. conscientes. Es un tema muy Está llamando pero, a la gente consciente. Pero hay algo sospechoso. Tú como que saliste y se activaron las llamadas. Cuidado si activaste tu equipo ahí no, de llamadas. No, yo no tengo equipo. Los no famosos dos. No, pero cuidado equipo. porque tú saliste y de momento todas las llamadas, familia no, 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 tuya. La gente. Oye, porque no es sociedad. Señores, Juan es sociedad civil. Su nombre y desde dónde nos habla. Pro orden constitucional. Buenas. Adelante. No, este, mire, este es un equipo Llegaron, independiente. Entró la, entró la parte de producción y le dijo a Nilda que aquí nadie se controla nada. Discúlpenos, caballero. Discúlpenos. Realmente la, la profesión de ese muchacho, porque yo creo que está dañando la seta, está diciendo muchos disparates ahí. Y Su nombre no, y desde dónde nos habla. Que está diciendo, su nombre y desde dónde. Que decir, señor, Porque si no se identifica y dice su nombre y, y hace eh, su comentario con el respeto y la dignidad que merece y que nosotros aquí eh, tenemos para los oyentes y para todos los compañeros, pues así no. Su nombre y desde dónde. Gobierno de la tarde. Adelante, buenas tardes. Sí, muy buenas tardes. Su nombre Vamos. y desde dónde. Santo Domingo Este. este. Sí, mira, eh, estoy viendo que el PRM tiene un directo en la capital. Realmente ahora sacan que Guillermo Moreno va a... Se está cortando su llamada, así que vuélvanos a marcar. Esta es internacional, su nombre... No, 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 no. no. Eh, no fue porque dijo PRM, si hubiese dicho PLD lo mismo, porque no se estaba escuchando la llamada. No, no se estaba escuchando, cierto. Ni, ni reformista tampoco, no, o sea, no, no cierto, importa. No, no, Aquí no se tumba llamada. Su no, nombre claro, y desde dónde nos hable. Habla Luis de aquí, de Queen. Queen, de Queen, qué chévere. Le voy a decir algo referente a las personas que mataron de los militares que mataron. Ahí solamente se van a, a ir para las rectas. Quizás de coronel para abajo, pero de coroneles para arriba, para ser preso. Porque ahí está amenazado todo el mundo. Si tú hablas hasta tomando de tu familia, ahí no va a caer más nadie preso. Te ejecutaron y quizá un coronel. Buenas tardes. Gracias por esa como llamada. Que, como Queens. que no se escuchó bien, pero se escuchó algo, ¿verdad? Sí, él dice que hay oficiales de muy alto rango involucrados y que okay. no va a pasar nada más porque si hablan, pues los que quedan sabe la gente lo que le espera, dice el oyente, ¿no? Ok, ok. okay. Su nombre y desde dónde, adelante. Buenas tardes, Francisca de aquí de Higüey. Ay, qué chévere, cuente, Francisca. Sí, mi amor, mira, la única manera de acabar con los delincuentes es matándolo porque es que Ay, no hay Dios forma Dios. de acabar con ellos. Gracias por esa llamada. Gobierno de la tarde, su nombre y desde dónde. 
Hay que hacer un trabajo en Higüey. ¿Su nombre y desde dónde? No se está escuchando. Vamos a escuchar esta. ¿Su nombre y desde dónde? Hola. Amado, la Vega. La Vega. Es para hacerle un llamado a la casa y en la carretera Cabullo principal. A la casa. Para entrar tu No, mi estimado, mi estimado, la casa solamente es Distrito Nacional y Gran Santo Domingo. Ya las demás áreas es el INAPA. O sea que hagan su llamado INAPA. Y los vehículos tienen que pasar muy pegados y hay un asalto. Y yo me imagino que inmediatamente vayan entrando a tuberías, pues ni tapando y así se soluciona, pero rompen y rompen y dejan eso abierto. ¿Dónde es? Repítalo, por favor. En La Vega, en Nuevo. Disculpa, Mesía, ya está Cora Vega, pero eh, eh, dando un poquito de explicación con relación a ese tema, lo que pasa, caballero, es que cuando se hacen trabajos de instalaciones de tubería, se tiene que esperar un tiempo en lo que eh, se hace el, el, el análisis de si eso está bien o, o está mal lo que se hizo, ¿verdad? Y por eso no se puede tapar de inmediato eh, en lo que se hace esa prueba. Eh, y una vez ya se hace esa prueba pues ya si sí se tapa esa tubería y ya todo todo está bien no bueno. sé si me expliqué más o menos sí, ahí. claro no, es no de la gente. exactamente bueno aunque sería bueno que siempre se le informara a la gente mira a veces se informa vamos a realizar algunos trabajos sí claro se puede tardar qué sé yo 15 días sin, sin agua una semana esa 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 prueba tiene que hacerse para validar que esa instalación de esa tubería esté correcta okay pues atención a Inapa eh, en La Vega Vámonos con esta llamada, gobierno de la tarde, desde donde nos hablan. Adelante. Su nombre y desde dónde nos hablan. Mi nombre es Modesto Bretón Peña, de la provincia de María Trinidad Sánchez. Cuéntenos. Fíjate, pensando yo los comentarios de ustedes con relación a la policía y a los, a los supuestos delincuentes, cuando yo escucho cualquier chin de fuerza que se le quiera dar a un, a un delincuente que se llame ese delincuente, para mí eso es peligroso cuando una persona que trabaja educada y profesional quiere de una manera u otra un comentario defender a ese tipo de personas es lamentable, nosotros que vivimos en una provincia bastante lejos, nos sentimos como si fuéramos desamparados, muchas gracias Ay, gracias por su aporte Isis, prueba hidrostática, la prueba que se hace y por qué se tiene que quedar eh la tubería en, en, en ese proceso. Ah, bueno, pues una buena explicación que hacemos desde aquí, edificando a la gente como siempre, a nuestro amigo de la Vega y cualquier persona que esté en esta comunidad eh, sin situación. Vamos a saludar, antes de continuar con las llamadas, con a Joaquín Montilla. Eh, dice que si los agentes de la DNCD, supuestos delincuentes, no estaban apresados. Isaías de la Cruz nos habla y nos saluda desde Padre de las Casas, también Murbane Ferreira y todos los que están aquí conectados. Eh, Mario Cabrera, Val Castro, José Robles. Un gran saludo y qué bueno que están con la Z101. Suscríbase a nuestro canal de YouTube. Gobierno Buenas de la Tarde, tarde. Adelante. Buenas tardes, bendiciones para todos. Amén. Miguel de la calle. Dijo Solamente personas no para con lo que se está haciendo la policía, los abogados, los jueces que lo sueltan y la gente de los barrios que vive de los delincuentes, porque la gente de los barrios tiene los mejores celulares, tiene los mejores tenis y cómo que lo hacen, que se lo compran a los delincuentes. Gracias. Dios mío, padre, yo creo que después de esta, si ustedes entienden. Nosotros vamos, vámonos con Francis, porque esta fue fuerte. Y volvemos con más. El gobierno de la tarde. 
el gobierno de la tarde. 15 minutos en esta Z101 y el Ministerio de Salud ex exhorta a la población a acudir a su centro móvil de vacunación en las mismas instalaciones del Ministerio para colocarse vacunas antivirales completamente gratis. Bueno, y esto ante la creciente, ¿no? los crecientes casos de influenza y COVID-19. Así que ya a esta hora, a las 5.13 minutos de la tarde, le vamos a dar las la bienvenida y las buenas tardes al comentario del profesor Fausto Montes de Oca. Muy buenas tardes, Isi Álvarez, buenas tardes a los amigos aquí presentes, dando la bienvenida al equipo de la mañana, que está una parte, está con nosotros acá en el gobierno de la tarde. Bien, señores, ¿no? el comentario nuestro va a estar referido hoy a la renuncia de la decana Claudinín Gay de la Universidad de Harvard en Estados Unidos no sin antes hacer un recuento no, sobre no. Eh, el tema de las eh, cómo el mundo ha estado dividido siempre en polos vamos a decir de pensamiento ideológico, si nos ubicamos eh, en la edad media, recordemos el tema que se dio entre los católicos, los musulmanes los israelitas, ¿verdad? Los que practican la religión del judaísmo y toda esta persecución que se dio en la España a raíz del 1492 con el descubrimiento de América y también con la unificación de España a raíz del matrimonio de los reyes Isabel la Católica y Fernando de, de Aragón. Entonces todo esto dio pie también a un movimiento llamó la cruzada que era perseguir a los que no eran católicos. Luego otro movimiento que se dio a nivel mundial donde la gente se separaba por la forma de su pensamiento vino dado por el tema ideológico, político ideológico la revolución rusa del 16, del 17 creó eh, las condiciones en, 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 la Unión so en la formación de la Unión Soviética que fue eh, Rusia a la cabeza con países de la órbita ¿verdad? que fueron agregándose y convirtieron eh, eso en la Unión Soviética eso se convirtió en un polo antagónico con el mundo occidental con Estados Unidos y Europa a la cabeza. Hoy nosotros como sociedad, como humanidad, probablemente no notemos que el mundo siga dividido en temas ideológicos. Sin embargo, aunque son una ideología de baja intensidad, sin embargo, seguimos viendo, vamos a decir, la radicalización de pensamientos, vamos a decir, que se contraponen. El mundo no está encontrando en el diálogo punto de entendimiento, sino que todo se va a lo extremo. Nosotros acabamos de ver un proceso en Argentina. En Argentina es un país que tiene una inflación cuando el cambio de gobierno vino de 800%. O sea, un país que tocó fondo. Ese país escogió a una persona, Javier Milei, con un discurso totalmente radicalizado. Probablemente en democracia nunca un pueblo había escogido un presidente con planteamientos tan disruptivos. O sea, esta persona llega a la presidencia de la Argentina con unos planteamientos inaudito, que nadie había escuchado. Y lo dice a la franca, hay que sacar el ministerio, hay que hacer el Estado más pequeño, y un grupo de, de, de posiciones que bien podrían encajar dentro de lo que en los años 70, 80, se criticó como el movimiento, vamos a decir, el movimiento neoliberal que planteaba en toda América Latina la privatización de las empresas del Estado. ¿Qué está sucediendo ahora? Como bien saben, en, la, en el Medio Oriente se dio una situación, un ataque de parte del de grupo terrorista Hamas y de Hezbollah. Eh, en un domingo temprano penetraron la frontera de Sijos de Gaza, 
e irrumpieron con un, matando civiles israelistas. Esto tuvo una respuesta del gobierno de Netanyahu, una respuesta a ese atentado terrorista. Entonces, enfrentó a, a Palestina de una manera, según se han manifestado gobiernos y poblaciones por todo el globo terráqueo, de una manera desproporcionada. De una manera desproporcionada. Porque fue a un Estado que le cayó encima a un conglomerado de gente que si ciertamente hay grupos y células terroristas, pero no estaba en la capacidad de repeler eh, ese, ese, esa cantidad de artillería que recibió. Y eso generó entonces a nivel mundial la repulsa generó, vamos a decir, de la gente, que la gente rechazara la desproporción del Estado de Israel contra la cárcel a cielo abierto más grande que hay en el mundo, que se llama Gaza. Ahí viven dos millones de gente hacinada, pero eso no le llama la atención a nadie. Eso es, ahí puede pasar lo que sea y ahí, ahí parece que patente de corso para hacer cualquier cosa. Ahí nadie protesta por derechos humanos, ahí nadie protesta por muerte de niños, nadie, nadie. Eso es una cosa que ahí parece ser que ahí hay carta abierta para hacer todo eso. Entonces, en ese sentido, las juventudes que siempre han sido eh, la voz cantante, no solamente ahora, sino en el mayo francés de 1968, contra la guerra de Vietnam, el concierto de Woodstock, por allá por los años 70, siempre la juventud ha sido rebelde. Y en ese sentido han copado todas las calles de Europa, demandando el cese de lo que está pasando en Palestina. En ese sentido, universidades de prestigio como Jay, la Universidad de Pensilvania, el, el Instituto de Massachusetts y la Universidad de Harvard, sus estudiantes también, se han manifestado en, eh, vamos a decir, reclamar que la comunidad internacional ponga un cese a lo que está pasando en Palestina. Bueno. En ese sentido, ustedes saben que esas universidades de alto, de, vamos a decir, de prestigio internacional, reciben donaciones, reciben apoyo económico, también de grupos vinculados a personas vinculadas a, a grandes empresarios israelíes. Entonces, eh, esta persona, esta rectora, que es de origen haitiano, la primera mujer la segunda mujer y la primera mujer negra en ocupar esta importante posición en, en la Universidad de Harvard, que es la universidad número uno en términos de prestigio mundial, llamada Claudine Guy, recibe entonces una interpelación de la Cámara de Representantes, del de área que tiene que ver con educación, de una congresista de New York, y en, en un tema que se le veía a la agresividad de la entrevista. O sea, le hizo una pregunta que si ella rechazaba las actividades antisemitas en la Universidad de Harvard de los estudiantes. Y ella refería, depende del contexto. Depende del contexto. Vuelven y le hacen la pregunta, depende del contexto. Esta legisladora, en términos airado, le dice, usted debe de renunciar a la presidencia de esa universidad. Porque ella decía, en términos, porque ella decía, depende del contexto. Porque las universidades son espacio de reflexión donde se expresan las corrientes entonces ella decía no, lo, no es lo mismo el discurso que la práctica usted desde el discurso puede manifestar su diferencia, pero no es lo mismo decir, interpreto yo esto es mío no es lo mismo decir te voy a matar a, a matarte, entonces 
más o menos en ese sentido ella hablaba dependiendo del contexto la persona acaba de renunciar, pero miren señores lo que ha pasado la, esa congresista es republicana, esos espacios de pensamiento regularmente y más Harvard que está en un estado liberal de la parte este de Estados Unidos en la ciudad de Boston esos congresistas conservadores siempre actúan más allá de la razón y no quiero, no quiero referirlo simplemente a los congresistas conservadores me quiero referir a todo lo político todo se le busca un tema ideológico todo se le busca un tema ideológico inclusive el mismo ascenso de la, de la decana se establece que estuvo basado, ayer conversaba con una persona que estudió en Harvard y fue profesor de Harvard también, o es profesor de Harvard, y él decía en esa conversación, decía, mira, esa persona no tenía los grandes méritos para ser decana, para ser rectora de esa universidad. Entonces yo dije, bueno, ¿y a qué obedeció entonces su elección? ¿Obedeció a un tema de minoría? Le hice la pregunta. Me dice, bueno, no podría responder eso, pero en cierto modo ella no tenía la gran cantidad de publicaciones para ser eh, merecedora de ese de, vamos a decir, de ese, de ese reconocimiento de ser rectora de la principal universidad del mundo la universidad de Harvard por aquí lo que yo quiero apuntar a lo que yo quiero apuntar es que el mundo, señores, vive en una especie permanente de una lucha ideológica que nosotros no lo observamos porque es muy sutil pero fíjense que siempre nosotros estamos buscando las puntas. Ustedes recuerdan hace poco lo que pasó en el colegio Babeque. Lo mismo. Una situación que pudo ser resuelta, abordada dentro del claustro académico y como tal se resolvió. Eso trascendió y generó una bulla y la vaina de genio y la vaina, una verdadera locura. Nosotros estamos envueltos en una situación que ya las cosas no se pueden abordar de manera racional. Sino es que todo cae dentro de un campo ideológico. A esta señora acaba de renunciar y comenzaron a circular un paquete de situaciones que renunció porque su trabajo de investigación doctoral estaba contaminado de plagio. Bueno, el plagio, señores, fue una cosa que eso no es fácil de encontrarlo. ¿Por qué? Porque el plagio puede, viene, puede darse perfectamente por una falla metodológica en un tema de una citación que usted haga de, de una cita de un, de un autor que usted está eh, colocando dentro de su investigación a lo que voy es ya la quieren descalificar ya ella llegó ella, ella, ella no solamente brincó a ser rectora de nada ella viene de la facultad más importante y la más grande que hay en Harvard que es la facultad de artes pero ya le quieren armar todo un tema simplemente porque ella no fue categórica y dijo que sancionaba a los estudiantes por actividades antisemitas y ella lo que ha dicho es, depende del contexto porque por ejemplo, si usted en una universidad que es un, que es un, es un centro del pensamiento que siempre han sido así las universidades por ejemplo, la Universidad Autónoma de Santo Domingo ¿cuántas actividades no han hecho sus estudiantes en favor del pueblo palestino? ah, pero esa actividad entonces, desde el punto de vista de la campaña antisemita tendríamos que ver entonces que la UAS está en contra del Estado de Israel, y no es así porque inclusive en el propio Estado de Israel los ciudadanos israelíes están saliendo a la calle para protestar contra su propio gobierno. O sea, la tolerancia debe de ser lo que defina a esta época en la que nosotros estamos viviendo, no la intolerancia. ¿Por qué? Porque probablemente esos estudiantes se manifestaban 
como lo han hecho otros en otra parte del mundo en contra de lo que se está llevando a cabo en Israel porque era como el tema que estábamos hablando aquí defender a Palestina, el pueblo de Palestina no es defender la actividad de terrorista de Hamas, de Hezbollah y, y de Al-Fatah y de todos los grupos terroristas que hay en esa región no, no es eso se está defendiendo la de, la, la de proporción que hay ahí de combate porque cuando cae un cohete israelí en un barrio de, 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 de Gaza no está identificando terroristas de no terroristas está cayendo a mansalva cuando se usa fósforo blanco no se está distinguiendo este es el terrorista de vida me tengo que defender ¿verdad? como Estado me tengo que defender pero ¿defender de quién? de un fantasma ¿a quién tú le estás disparando? ¿a quién tú estás buscando? no, población civil entonces en definitiva mis queridos amigos eh, aunque no lo veamos el mundo como estuvo hace 500 años como estuvo hace 60 años el mundo está envuelto en una lucha ideológica que uno no logra verla porque esta es una lucha ideológica que no pone en peligro ni las libertades, ni el capital, ni la relación obrero-patronal, no lo pone en peligro. Pero son luchas de baja intensidad. Entonces, fíjense, ese caso de esa, de, de esa rectora de esa universidad es la mejor demostración de cómo anda el mundo. Frente a no dar una respuesta como la quería la diputada del Partido Republicano de sancionar esas actividades que son fruto de actividades normales dentro de una universidad. La identificación con los muertos de, de Camboya, de Pol Pol, la identificación con, con la víctima del Trujillato, la identificación con la muerte de las hermanas Mirabal, que por eso en la ONU se celebra, se celebró el 25 de noviembre como Día de la No Violencia contra la Mujer. Entonces, esos grupos estudiantiles de esas grandes universidades siempre han tenido una identificación con lo que ellos creen que es lo justo que es la defensa de los derechos humanos de los más vulnerables pero eso le ha costado entonces a esta señora su renuncia, para además no tan solo se quedan ahí con la renuncia sino que la desprestigian renunció porque le encontraron plagio una mujer que tiene toda una vida en la vida académica fue decana anteriormente fue decana hizo grandes aportes desde su tesis doctoral el mismo consejo dice, sí, ella tuvo unas eh, deficiencias metodológicas, por eso fue susanado. Ese nivel de, 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 de deficiencia no la hace pasible de que pueda considerarse como que plagió su trabajo de investigación. Pese a todo esto, entonces, se llevan, hacen que esa persona eh, tenga que renunciar. Al final del día, a uno le queda la sensación que lo del plagio, el supuesto plagio, no es más que es, no es más que una excusa para entender que hasta en Estados Unidos la intolerancia también se impone en un centro de pensamiento como Jalva, que desde siempre, desde siempre, ha sido un espacio para el libre pensamiento. Francis. El gobierno de la tarde. El gobierno de la tarde. 30 minutos de la tarde justamente a esta hora eh, vamos nosotros antes de tomar las llamadas porque vamos a abrir las líneas nueva vez para la gente eh, que se puede expresar a través de la emisora del pueblo dominicano pues darle un saludo a nuestro compañero que está aquí con nosotros Roberto Díaz tan querido por la gente trajo mesura <risa> bueno, saludar nueva vez a la vasta audiencia de la Z101 y manifestar, ¿verdad?, la complacencia que eh, siento al estar aquí en esta mesa junto a ustedes. Es un grato placer. Y como bien tú había señalado, darle paso al soberano. 
a la al, gente. Al público, claro que sí. No, y eso que tú lo haces muy bien porque sé que, que siempre estás aquí con la gente, eh, <risa> pendiente a las llamadas, recibiendo llamadas. Mi directo y... coordinador. El dilecto, un dilecto tremendo, tremendo. Yo lo tengo en un altar ahí, puesto allá arriba. Ustedes me ayudan a mí. También. ¿Cómo, cómo, cómo tú soportas a ese muchacho? Dime, ¿cómo no, 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 esos dos niños? Excelentes profesionales. Bueno, todo ha quedado demostrado durante eh, la, la madrugada, ¿verdad? Sí, sí. La gente le ha, eh, como le, le ha cogido aprecio de manera rápida que Nilda y Valentín fueron los últimos en llegar eh, al equipo pero son muchachos muy muy profesionales gracias, eso hay que decir gracias, se portan muy bien qué bueno. claro que si no, claro, no hay duda de eso Ay, no es que Roberto le jala los moños sí no yo, Roberto es macana Roberto sí porque es que yo soy un poco digo es importante que la audiencia sepa que ese es mi tono de voz no es que yo estoy no es, es que, que yo estoy incómoda así, es que es, yo hablo alto si yo quisiera hablar con un poco más de mesura <risa> Señores, vámonos con la gente, vámonos a tener si contacto con A mí en la mañana me dicen mesura. Eh. Sí, sí. Ajá. Es mesura, ah. me dice. Ese es su frase. Señores, aquí pasó un accidente ahora mismo, fuera del aire, pero bueno, estamos aquí eh, con la gente. ¿A ti te dicen mesura? Sí. ¿Y por qué? Porque esa es mi palabra favorita. Yo digo en la mañana y que Dios nos permita cada día ser más mesura. Mesura, ah, tranquilo, mesura. paciencia. A veces se olvida de lo que él dice. A cada pero... ratico se le olvida, pero está bien. Bueno, señores, ya tenemos el panel lleno. Recuerde eh, contactar al 809-732-0101 y nuestra línea desde el exterior 855-221-0101 eh, la audiencia de la Z101 activa como debe ser, ser. su nombre Buenas desde, tarde, desde la romana Gil Antonio Baez cuéntenos sí, dos cositas breves lo primero es que los ciudadanos vamos a tener que andar con una constitución abajo el brazo para decir que cuando la gente mira lee aquí que si no me pueden matar o sea, <risa> eso es para usted a usted que, otra es, déjeme hacer una aclaración Juan, déjeme hacer una aclaración que la audiencia hable pero él está hablando pero tengo que hacer una aclaración ¿Eh? es necesario y urgente que la gente ande con una constitución porque recuerdo el año pasado <risa> eh, eh, perdón en el año 2022 el defensor del pueblo hizo la primera encuesta nacional de derechos humanos y más, el 55% de la población no conocía sus derechos ahora sí. hizo ¿Eh? un estudio un informe nacional de los derechos Juan, humanos mira, vamos a pero perdón déjame hacer, pero perdón pero, pero perdón déjame aclarar no me si tú no me dejas aclarar no, no vamos a terminar pero, Oye, una no me pero, pero, pero déjame decirle algo y siempre ya le estoy aclarando y por último este año se, el año 2023 se hizo el informe y un 54% de la población no conoce sus derechos y un 59 dice que la policía es la Ahora, principal institución que vulnera sus derechos ¿qué usted quiere decir? porque él no entendió desde 2008 a 2000 en la administración de Guillermo Juan Fermín, los mil trescientos que se mataron allí, lo que están, lo que le dedica que están hoy diciendo para estar acusando al gobierno, dígame qué pasó ahí, explíquele al pueblo qué pasó. Gracias. Me, por eso, por eso, por eso mi postura. ¿Qué yo dije en mi comentario si usted lo escuchó? Traje la constitución y cité nueve, siete artículos que vulnera a la policía cuando hay una ejecución de una persona, porque yo no estoy aquí en defensa de delincuentes, yo estoy aquí en defensa del Estado de Derecho por eso que yo le pido a la gente busque una constitución, lea la de Cabo a Rabo, sepa cuáles son sus derechos y sepa cuáles son sus deberes, que a la medida que usted sepa sus derechos, usted tendrá mayor capacidad de respuesta y vámonos mejor capacidad de aprender, y amparación de la ley ahí. Vámonos con, este, con este internacional gobierno de la tarde, su nombre y desde dónde Sí, Augusto, desde Boston. Adelante, Augusto, Boston. Me voy a referir a, 
al tema de los policías y los delincuentes. Hace un ratito, uno, uno de los panelistas reclamó a otra panelista que ella defiende la acción de los policías porque nunca le han confundido un familiar y le han dado para abajo. Pero tampoco, probablemente a ese señor, un delincuente, tampoco le ha, le ha dado para abajo a una familia suya. Entonces, ¿Mm? hay que ver las cosas de diferentes puntos de vista. De los dos puntos de Gracias. No, eh, qué que bueno que el compañero habla de todos los artículos que se vulneran cuando se mata a un delincuente. Ahora sería importante ver cuántos artículos se vulneran cuando se mata a un dominicano o no, una dominicana de bien no por dicho, un, de, un delincuente. No se ha dicho que es por un delincuente Mil, que se le vulneran. No se ha mencionado eso. Yo, yo creo que tú estás insistiendo en algo que no tiene ningún tipo de argumento desde el punto de vista de debatirlo. La constitución de la república está por encima de todo. Si nosotros entendemos que la constitución de la república no es el documento y refutado de que todos debemos respetar y de que todos tenemos que enfocarnos entonces en qué está pero de eso mismo sí, lo que yo estoy hablando de que se respete la vida que está amparada en la constitución de la república en el artículo 40 que lo cité dice, sí, ¿qué dice? derecho a la libertad y seguridad personal y también dice en el artículo 46 la libertad de tránsito. ¿Tú sabes quién es que tiene que garantizar esos derechos? ¿Quién? Son los el gobiernos. Estado Dominicano. Son los gobiernos. Vámonos Entonces, a seguir con es la una llamada, manera de Garantizar la seguridad de la gente, pero también garantizar el Estado de Derecho de todos los dominicanos. Pero ellos quieren garantizarlo. Vamos a dejar que la policía trabaje para que la garantice. Sí, ¿Qué hombre, trabajar? ¿y desde dónde nos hablan? Adelante. Sí, le escuchamos. Luis Díaz, de aquí de Santo Domingo. Háblenos un Nacional. poco más alto, este, por favor. Yo, yo, yo le voy a sugerir a ese caballero que sea un poquito más equitativo porque aquí todo el mundo anda con miedo en la calle, ¿entiendes? Eh, porque cualquier motorista de que tú hay un motorista, de una vez que está orejú, de una vez que está un rato ¿quién es que viene ahí? Ah. entonces tenemos que dejar que la policía haga su trabajo en realidad, lamentablemente nadie quiere que maten a nadie pero si usted sale a matar, usted puede ser muerto también. El ladrón no sale a otra cosa más que a matar y a destruir claro. eso está comprobado, entonces eh, derecho para algunos y para otros no pero lo que yo quiero que ustedes sí, entiendan sin vida, aquí no se está defendiendo Juan, el derecho Juan, Juan. De vamos a seguir con la gente yo insisto en que prevalezca sí, el sí. estado de derecho okay. simplemente sí, sin vida habrá estado de derecho lo que pasa es que no es sin vida no, no es sin bueno. vida porque si buscamos los múltiples factores pero vamos, que, vamos, que, vamos, que son vamos que son, a dejar a los oyentes luego luego nosotros pero espérate no podemos respetar la audiencia tú tirando algo y que no Compañeros, compañeros, vamos a seguir con vamos la gente. Ahora ya nosotros hicimos un debate al respecto ah, bueno, y ya. realmente como que lo, se ha confundido un poco el tema. Pero bueno, vamos a ver eh, qué dice la gente. Gobierno de la tarde, buenas. Buenas. Su nombre y Luis García desde Yaguate, San Cristóbal. Yaguate. Saludos. Queremos hacer un llamado a la gente de Inapa que en el sector Dubó tenemos 15 días sin agua potable. Wow. Atención a Inapa, gracias por su llamada. Gobierno de la tarde, su nombre y desde dónde. Señor Franco, de aquí, de los Alcarrizos. Hable un poquito más alto, Alcarrizos. El señor Franco, de aquí, de los Alcarrizos. Sí, cuéntenos. Para preguntar al señor que siempre está aumentando que la Constitución, que la Constitución, a ver si la Constitución tiene algún artículo que le dice a los... A los... No. 
atracador, que atraquen a los trabajadores, a la gente humilde que anda en la calle. A los hombres, a los dominicanos y a los dominicanos de Gracias, bien. gracias por su aporte. Ay, el líder tuvo razón, la gente no sabe conceptualizar. No, no, la gente, no, no, la no, gente no, de que esté harto de que no, lo atraquen, no, 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 de que lo maten. Sí, Esta llamada es internacional, sí ¿desde dónde bueno. nos habla? Bueno, equipo, ¿cómo están ustedes? Bien, muchas felicidades para todos. Estamos bien, gracias, amén. Sí. ¿Desde dónde? Sí, eh, yo, quiero, yo, quiero, yo quiero decir algo. Por eso es un llamado a la policía, al director de la policía. El, el 31 de diciembre, ahí en el kilómetro 9, ese es el puente de que cruzan del, del, del 9, ese es el destacamento. Ahí trataron al hijo mío. Le llevaron una mochila, una cámara y un celular. Entonces, él fue a con una de las patrullas que estaba ahí, con uno de, de los policías que estaban ahí. Le explica que lo atacaron para que se comunique con, a veces le pueden mirar una otra patrulla. Y dice que la, entonces los policías dicen que no, que, que eso, ellos no tienen que ver con esa, eh, sino que no tienen que ver con esa parte ahí, sino... Sí, pero ¿cuál es la conclusión de lo que usted quiere? Y entonces él le dice, él le dice, perdón, él le dice, ah, pues llámelo por la radio, él dice, pero no, que la radio está allá, la que no se puede comunicar con la otra parte. Pero ¿cuál es su denuncia en concreto, mi estimado? Y discúlpenos. Su denuncia en concreto, bueno, se cayó la llamada. Gobierno de la tarde, ¿su nombre y desde dónde? Buenas tardes, Juan González. Sí, ¿desde dónde? Sí, desde Barahona. Cuéntenos, Barahona. Sí, estoy llamando para preguntarle al compañero ahí en la Z que Bukele aplicó la constitución mediante el estado de decisión y pudo arreglar su país entonces él pudiera considerar que llevar la constitución no en el estado de decisión sino en el estado que vivimos actualmente pudiera arreglarse esto cuando los delincuentes no preguntan por la constitución ni cuando atracan a una persona seria y le llevan, la, le quitan la vida por la parte de los derechos fundamentales y el derecho a la vida. ¿Quién Gracias eh, por su hay aporte. Hay que precisarle a la gente. Juan, se habla del Estado de Derecho. Vamos a precisarle no, más cuando terminemos no, para que la gente no ha entendido no, el mensaje. Pero, 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 pero si siguen llamando, miren, aquí no se está defendiendo el delincuente. Es el intercambio pero, de pero, disparo. Pero, pero, perdón. Déjame que no explicar. siempre es un intercambio pero, pero, de disparo pero, pero, eso es lo pero, que hemos dicho pero lo que pasa es, y si, ahí es que va no podemos justificar como medio, que no se justifica ni como actores que tenemos participación en los medios, ni como persona, ni como ciudadano que la policía agarre a una persona lo aprecie de manera desarmada y vaya y lo, 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 lo fusile, señores, es que eso no puede ser un estado de derecho, porque mañana, es un, hoy es un delincuente mañana es un hijo suyo que cualquiera le alega que es un delincuente y se lo matan así y sí. es simplemente eso, aquí no se defiende delincuente, aquí lo que se defiende es el Estado de Derecho. Yo creo que Juan ha sido bien taxativo en su planteamiento. Claro. Lo que no es sí, buenas tardes. La constitución no tiene argumento. Sí. Es buenas. Sí. Felicidades a todos. Cuéntenos, desde dónde? De Pedernales, Ramón Santana. Adelante, cuéntenos, ¿cómo está Pedernales en expectativa de el crucero que ha de llegar mañana, no? Por aquí estamos contentos con eso, porque el presidente está haciendo que este pueblo coja valor hay que agradecer eso al presidente y a este gobierno Qué bueno, bueno, gracias por su llamada y su aporte gracias, gracias a usted, esta es internacional compañeros, adelante 
Sí, bueno, buenas tardes. Le, le habla Víctor Reyes, director de Long Island, Nueva York. Cuéntenos. Me refiero ahora a la policía. Si no fuera la policía, quizás no es buena. Pero si no fuera por la policía, los tigres allá comieran gente, ya. Esa es una herencia heredada de un político. Oígase, esos, esos muchachos de la juventud fichada, fichada por todos los lados. No encuentran un trabajito en ninguna parte. Gracias. Vámonos con estas dos últimas compañeros, que es desde aquí, desde Santo Domingo. Adelante. Buenas tardes. ¿Desde dónde nos hablan? Carlos Francisco, no Cuéntenos. Primeramente, feliz año nuevo para todos ahí en cabina. Gracias, igual para usted. Eh, yo le solto, yo creo que la policía está trabajando muy bien, porque ahora mismo tenemos un. La delincuencia ha, ha disminuido bastante con tal de que este gobierno, con el jefe de la policía que se comprometió a cuidar la ciudadanía, creo que está haciendo muy buen trabajo ahora mismo compartiendo la delincuencia, porque anteriormente nosotros no podíamos salir de madrugada para ir al trabajo, porque siempre venían y se nos tiraban y nos quitaban los pocos que tenemos, tenemos un monstruo, nos dan un tiro por quitarlo, entonces después están ahí, ah, que la policía no está trabajando. Ahora la policía está ejecutando los delincuentes y quieren decir malo. Y eso está bien para usted. Bueno, vámonos con esta última. Gobierno de la tarde, adelante. Ay, padre. Buenas tardes. Sí, su nombre y desde dónde. Sí, Atilano Pimentel de Villamella. Fíjate, yo creo que en este asunto que se está tratando se confunden varios escenarios, se entremezclan y se ligan, porque una cosa es que un delincuente enfrente a la policía eso en cualquier parte del mundo saben, como dijo alguien ahí, que aunque levante la mano, le van a entrar a tiro. Eso, eso es una cosa. Eso es una cosa. Ahora bien, otra cosa es que tú tengas al, al, al delincuente, como ocurre muchas veces, y eso lo vemos en la noticia, lo sabemos, que tú tengas al delincuente bajo tu poder, bajo tu control, y tú lo mates. Eso es otra cosa, muy diferente. Eso es muy diferente. La delincuencia es multifactorial. Claro. Gracias Villamella por ese aporte, eso es lo que ha mencionado nuestro amigo pero, Juan y creo que no tiene... Pero creo que es, creo que es sumamente claro que cuando se habla Totalmente. de intercambios de disparos, eh, eh, la diferencia es clara entre una ejecución... ¿Quién está seguro de que hubo intercambio en Hilda? Ajá, lo, pero entonces, lo que pasó en el 12, ¿qué fue? Lo apresaron, bien, un ciudadano grabó normal, eso es, eso es un ciudadano grabó normal... José Rivas, un periodista reconocido, reportero, hace 20 años, grabó cómo la, una patrulla de la policía montó en una camioneta a tres jóvenes y posteriormente aparecieron muertos en un alegado Está bien, pero nadie graba, pero nadie graba cuando la policía entra a un barrio. Que se ponga en la cámara le, ellos. Le la policía está adquiriendo ah, tecnología, que se ponga en la cámara y queda grabado. El gobierno de la tarde. El gobierno de la tarde. Bueno, ya son las 5.50 de la tarde, eh, arribamos a las 6, este gobierno de la tarde que se extiende hasta las 7 de la noche y bueno, tenemos información de que el Ministerio Público estaría solicitando en las próximas horas prisión preventiva, ¿verdad?, contra los policías que participaron en el supuesto operativo eh, del kilómetro 12 de Jaina que dejó a varios agentes abatidos. Mientras tanto, compañeros y los amigos que nos escuchan, este año, que ya tiene tres días, lleva tres mujeres asesinadas a manos de sus parejas y una que se encuentra postrada en cama, moribunda, en Santiago. La primera víctima eh, y el primer caso sucedió en Mao, lo recordamos, en manos de un cabo de la policía, eh, ciertamente, y otro caso en La Vega. El tercer caso que sucedió el 24 de diciembre 
una joven de 30 años fue golpeada por su pareja el mismo 24, Nochebuena, hasta dejarla casi moribunda eh, y se encuentra ahora mismo entre la vida y la muerte en su casa, desahuciada. Muy penoso este tema de los feminicidios, resaltar que en el año 2023, que acaba de concluir, fallecieron 51 mujeres a mano de sus parejas y de sus exparejas, y en el año 2022 fueron 58. Cuando usted hace una pequeña reglita de tres, usted está diciendo que en la República Dominicana mueren cuatro mujeres por mes. Es algo la ¿Tú tienes el dato de la, del Ministerio de la Mujer? No, es que hay, 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 hay una dicotomía sí, sí, entre pero, 51 y 53, pero, pero acaba donde, de publicar el, el, el Diario Libre eh, y esas informaciones fueron sacadas a la Procuraduría que en el 2023 fueron asesinadas 51 mujeres. Mira, varios gobiernos se han pronunciado sobre el tema, pero uno se queda con el deseo de ver cuáles son las políticas eh, públicas aplicadas para la... Eh, real reducción de los feminicidios en nuestro país. Yo compartía con el compañero eh, hace un momentito, Fauto Monte de Oca, sobre este tema de los feminicidios. ¿Cómo se ha estado tratando a nivel mundial? Siempre se habla acerca de la ideología, pero no se van, o uno no ha escuchado pronunciar la parte científica, porque se supone que los crímenes son multifactoriales y lo que se debería analizar y atacar o trabajar con los factores de estos casos, de estos crímenes, porque son crímenes, para poder realmente tener una reducción de los feminicidios en nuestro país y en toda Latinoamérica, que es una de las regiones consideradas más violentas del mundo. Estamos hablando de violencia. y La violencia en sí ha sido una violencia generalizada a través del tiempo, tanto en nuestra sociedad como en Latinoamérica, cuando tú lo analizas de una manera eh, general. Eh, hay dos libros que yo siempre hago mención de ellos, perdonen que tome más tiempo para comentarlo, que es el libro de Luis Palau, Con quién me casaré, y de David Ormachea, Cartas a mi amiga maltratada. Son dos libros que hablan acerca de estos temas de violencia, pero antes de todo, cómo también poder prevenir algunos casos, algunas situaciones eh, con su pareja. Las causas, trabajar con las principales causas, enfrentar las principales causas, no solo el enfoque de criminalizar al varón, al hombre, que es como más se ha estado manejando el tema, porque hoy en día eh, se, se ve, y aunque algunas personas no se atrevan a decirlo así en los medios, de que todo el hombre es criminal, cuando señores, no es así. ¿Cómo va a ser Hay eso? hombres que, que respetan a las mujeres. Hay hombres que respetan a su pareja y saben cómo terminar una relación de una forma sana. Cuando ven que quizás ya hay un apego más allá de la cuenta, buscar ayuda para que esto, como dice la canción de Marco Antonio Solís, termine en Santa Paz. Porque hay personas que desarrollan apego y ahí, eh, ahí se manifiestan también situaciones conductuales porque hay mujeres y hay hombres que quizás desde su niñez vienen con ciertas conductas no adecuadas para que, que, que le impide manejar de manera correcta una relación y entender cuando las cosas terminan. Concluyo con esto, Valentín. Yo creo que el único derecho que tiene tanto un hombre como una mujer cuando una relación no funciona es separarse. Si usted no puede, trate de buscar ayuda. 
trate de buscar ayuda, porque hay personas con trastornos obsesivos compulsivos, que cuando tú lo analizas con un, en un conflicto entre parejas, tú te das cuenta. Y hubo un caso muy famoso de aquel caballero que decía, yo no estoy con ella, pero cuando no sé dónde está, me pongo como loco. Y terminó matándola. Wow. La terminó matando. Tú has escuchado, ¿tú has escuchado a hombres decir, después que cometen el hecho, la maté porque era mía. Sí. Mira. Sí. En varias oportunidades, la Procuraduría General de la, de la República ha hecho varios mapeos sobre cómo acontecen los feminicidios en República Dominicana e incluso el horario. Las políticas están, las normativas están. Ahora, ¿qué ha faltado desde mi óptica? La ejecución. Ustedes saben que un mapeo que hizo la Procuraduría de la República hace aproximadamente tres años nos dice que el mayor número de feminicidios en República Dominicana acontece de 6 de la tarde a 6 de la mañana. ¿Por qué? Bueno, porque es la hora en que el hombre sale de trabajar, viene de la calle cargado de emociones, viene de la calle con un, un sinnúmero de problemas, estresado. Ahí viene una especie de discusión en la pareja, en ese horario. ¿Qué hace la mujer cuando se dirige al destacamento más cercano? La despachan en el destacamento. ¿Qué le dicen? Vamos a recibirle la querella, vamos a recibirle la denuncia y váyase a su casa. No existe desde los destacamentos un psicólogo, un profesional de la conducta que pueda orientar a esa mujer y desde ahí la puedan enviar a una casa albergue. Tengo que edificar algo en eso que dices, discúlpame Valentín, sí. porque eh, estando en la fiscalía justamente, no por ese caso, sino por otros casos, he visto cuando han llegado personas que ellos le llaman víctimas. Llegó una uh -huh. víctima y todos como que se ponen a correr y a hacer el, el protocolo. Porque parece que dice, la fiscalía cierran a las seis de la tarde. No, 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 mira, que se van a poner la ah, bueno, porque en las fiscalías <risa> le ofrecen la casa de acogida. ¿Usted Exacto. desea ir a la casa de acogida o tiene algún pariente donde usted pueda refugiarse en este Tú momento? Tú tienes toda la razón en lo que dice, pero recuerda que estamos hablando de seis de la tarde a seis de la mañana pero y las fiscalías. Deben de haber fiscalías. No existe eso. Ni existe ah, un sí, profesional de la conducta. Yo, yo tengo entendido que que te oriente. Que hasta ahora, perdona, que eh, creo que van a pasar con Fausto. En los destacamentos también se acciona. ¿Qué se hace? Nada, Roberto. Se acciona. Cuando Roberto, la despachan. Eh, no siempre, Valentín. En no el 99.9% si de los no casos. llega muy grave, Roberto, la despachan. La despachan, ponga la querella, ponga la denuncia y vaya. Si cuando se va a su casa, ahí viene el desenlace fatal. Sí, yo tengo un enfoque. Miren, eh, ¿qué le indica a ustedes que ese tema de los feminicidios se da es más frecuente en América Latina que en Europa. ¿Qué le indica eso a ustedes? Hay estadísticas. El, el, no, hay estadísticas. el nivel de educación. No, pero hay estadísticas. Señores, es la base de educación. El, el feminicidio no se puede abordar sin abordar el tema cultural. El tema cultural. Mire, usted ve una mujer con una minifalda, bien, eh, vamos a decir, bien expresiva, bien sugerente, y el hombre en la cultura machista se siente con el derecho de ofender a esa mujer. Te piropearla. No, 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 de ofenderla. O sea, fíjate, fíjate el tipo de mentalidad. La mujer anda como ella entienda, porque ese es su cuerpo. Anda con una ropa sugerente y el hombre se siente en la cultura machista con el derecho de decirle cualquier vulgaridad sin entender que esa mujer tiene el derecho de andar de esa manera y que usted tiene que respetarla y cuidarle su reputación hay ocasiones que nosotros nos llevamos, nos llenamos de mucha sorpresa cuando alguien dice eh, un europeo que cono podemos conocer desde cualquier ámbito Roberto Valentín Isi que dice 
no, yo ando en este viaje con mi ex esposa y su marido ¿cómo? o sea, la cultura machista de, sí, muy normal. ¿cómo? ¿cómo? ¿y cómo es eso? Sí. ¿Por qué? porque en el país señores, así como no puede existir una cárcel un policía para cada ciudadano para cuidarlo tampoco va a existir una casa de acogida para mujer agredida porque este es un tema cultural y si no se, si no se comienza a trabajar desde la simiente desde la sociedad, desde las escuelas desde todo el ámbito por ejemplo yo ayer dije algo aquí sobre el tema de la de la, de, de la, de la, de la congregación la batalla de la fe y muchísima gente me ha atacado en, en las redes sociales que yo tengo que leer la Biblia esto no es un problema de leer la Biblia porque el mundo ni es de lo evangélico ni es de lo católico ni es de lo maometano, ni es de lo chino hay religiones en el mundo como hay gente dentro de la misma denominación cristiana hay 25 mil religiones nosotros lo que tenemos que acogernos a lo que dicen las leyes del Estado ¿cómo tú como pastor va a decir que la ley la igualdad de género es una cosa como que no que eso nunca se va a dar y que la mujer, o sea, es como decir la mujer es culpable de que la maten la mujer es culpable de que la ofenda la no, mujer es culpable sí, ¿eh? de que la agredan, no esto es un tema cultural y hay que trabajar desde el punto de vista de la, de la cultura, ¿por qué? porque si no vamos, por ejemplo, yo he escuchado mucho, muchas personas decir, no lo que pasa es que la mujer dejó atrás al hombre, porque la mujer es mayoría sí, de las universidades ahí... entonces la mujer es culpable de que la maten porque no, tiene más desarrollo difiero contigo vamos, en el vamos, tema mira, del cultural después que Valentín bueno, eso eh, se trata, pueda ¿verdad? exponer, voy sí. a leer algo aquí para que Roberto como es especialista sí. eh, en, en terapia de pareja que tiene que ver con la psicología clínica esto Roberto, para que tú lo puedas eh, profundizar de cómo la conducta también permisiva de quien recibe los maltratos frecuentes hace y da pie a que llegue un desenlace fatal, Valentín. Entiendo que cuando tratamos el tema desde el punto de vista cultural, indefectiblemente lo estamos sumiendo como una filosofía irrefutable y no es así. Que no hay, que no hay oportunidad de, de, de revertir eso. Yo bueno. creo que todo debe enfocarse, que todo debe, debe centrarse en el tema de la educación. Es que en el nivel básico, en el, desde que un niño tiene cinco años, se le debe impartir la materia de manejo de violencia intrafamiliar. Y eso ha sido ampliamente debatido. Cuando usted a un niño de cinco años, de siete años, en la escuela, en el liceo, en el nivel en que se encuentre, comienza a orientarlo en esa dirección, yo creo que... Al cabo de 17, de 18 años, cuando ese joven le toque ir a la universidad, tendrá una mente distinta de cómo tratar a la mujer y de cómo manejarse. No hay forma de que una sociedad se desarrolle, de que una sociedad pueda avanzar si no es a base de la educación. ¿Y cuál es el ejemplo? Los países nórdicos. Señores, los niveles de violencia intrafamiliar en los países nórdicos, Suecia, no son muy Noruega, bajos o no existen. No existen. O no existen. ¿Tú sabes cuál es el nivel más alto de violencia o de homicidio que existe en esos países nórdicos? ¿Por qué acontece? Sencillamente porque la Valentín, gente se deprime pero, porque pero, no tiene pero, que hacer. Valentín, el por el frío, por, lo, por la larga jornada, de, pero, 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 pero no por pero, temas pero, de problema. Una, una preguntita, eh, porque hay gente muy educada que son muy violenta con su pareja. Yo creo que el asunto. No, es... no, no, no. Yo estoy hablando de, de, pero, del nivel inicial, Roberto. No estoy hablando de que un tipo tenga un doctorado, tenga tres maestrías. No es eso. Pero, pero, pero no, porque aquí hay gente son muy. Gente, son muy gente ilustre. con una alta no, escolaridad. Ilustre, Roberto. Por eso es que estoy, eh, he dicho que el asunto es muy Porque, porque lo, lo está viendo de, otra, de otro no, enfoque. No, 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 no es de otro sí, enfoque, sí. mi querido. Escúchame esto. Es introducir esto desde los cinco años. Pero tú me. Ok, está bien. 
pero reitero, son gente que tienen una muy buena Aquí escolaridad. Hay gente muy ilustre. Muy, muy. Que, que cuando no tú mata. te das cuenta Porque no la mata, del Roberto. tipo de persona que son, Tú te sorprendes. Tener tres maestrías pero, pero, o, cuatro, pero, o dos doctorados. No, porque yo sé que tú lo quieres llevar por no, ahí. Pero También llevarlo hay a dónde. Pero perdona, perdona. Y esa es la cultura machista. Reitero, que... el asunto es multifactorial. Totalmente. Entonces hay que ver cuáles son los principales factores. No es solo la parte de, de educación, como tú estás no diciendo. No hay forma de, de superar eso. Eso es un elemento. Pero hay, hay, hay personas con el trastorno de, de, de personalidad, Valentín. Claro. Hay personas que son consumidores de drogas, eso también, ¿no? el alcohol es un elemento que se está tipificado claro. como una de, lo, de, 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 de las principales razones de violencia entre la familia, o sea eso es algo multifactorial pero yo Entonces, creo que si se pone delante sí, la educación, sí, es importantísimo no, yo creo que el 80% me atrevería a decir mi, 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 querido, mi querido Valentín, yo vuelvo y te digo porque son temas que uno tiene del día a día, la educación es importante pero yo te puedo demostrar Aquí mismo. Pero en no este es la país. educación intelectual, la, la, Roberto. La, no. Pero, pero, él habla, yo creo, de si educación está. de valores. Okay, de eso, hogar. Eso, eso, de inculcar sí. no, desde no, el hogar no, 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 y en las escuelas desde que tienen cinco sí, años. Es que se le comience que se introduzca la materia de manejo de violencia intrafamiliar a un niño de que tiene cinco años. Yo difiero de eso. El respeto a la mujer. ir a la escuela a aprenderlo todo. Lo que no podemos aprender asignaturas que después no son importantes. Para eh, manejarlo en la vida y como profesional. Es importante. Un grupo de cosas eh, le dan una la, escuela que no sirven para nada. Se habla bastante hoy en día de la importancia de la inteligencia emocional. De todo. Daniel Coleman. La gente debe aprender, tanto el hombre como la mujer, a manejar sus emociones. Ese es el punto. Ahí es donde hay que trabajar más que, que todo. Pero vuelvo y te digo, hay múltiples factores que generan violencia dentro del hogar. Hay personas que son psicópatas. Simple y llanamente. Ahora, Como este. Fausto, Fausto decía algo muy importante. Señores, el violento da señal y hay mujeres que saben... Que... Pero es que tú dices esto, perdóname. Miren esto, señores. Estamos hablando de una señora de 30 años que está postrada en cama en Santiago, en Pekín. No come... De una golpiza, esa es. De una golpiza. Tiene que comer por líquidos porque uh -huh. tiene la nariz y la boca desmembrada. Dios mío. Ya la, 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 incluso en el centro médico la mandaron a la casa. <risa> Pero ¿qué dicen? Un agresor de 52 años, 22 mayor que ella, ah, que tiene 30 años. Sus elemento. familiares aseguran que llevaban una relación muy tóxica y que él la golpeaba con frecuencia. La madre de la señora dice no sé, que es que durante los tres meses que ha vivido con ese señor es un verdadero infierno. Sin embargo que dice que es un psicópata porque estaba impuesto a darle golpes a todas las mujeres que han vivido con él. Uh -huh. Le preguntan las autoridades si por qué, si ustedes sabían esa condición, permanecía su hija con este señor. Ah, Ay, es que es él se creía que era la autoridad suprema y que nosotros no podíamos ni siquiera como tocarlo ni, ni teníamos forma de salir de ese sitio. Ese es un, ese un problema, Roberto, también, el tema de la Dime. diferencia de edad. Claro, Ahí se cae la canción de José José 40 y 20, eso no, es no, imposible, eh. porque los celos colman Pero el individuo, colman al ser humano. Roberto. Cuando tú tienes 50 años y tú tienes una muchachita de 18 y 19 que está comenzando a vivir la vida, y tú estás y tú estás en una etapa de tu vida. De tú estás en, cuando un hombre tiene de 45 años en adelante, si es un hombre que se respeta y ha vivido los procesos, ¿ustedes saben qué pasa? que viene un momento de tranquilidad, viene un momento de sosiego, que, que se arrastra de forma natural. Y cuando tú tienes una niña de 18, 19 años, quiere vivir, es fogosa. Valentín, Entonces, ahí, ahí, ahí viene el tema de yo tengo 44 años. Igual que usted, profesor. Totalmente, totalmente. 
en esa Adelante, parte que Roberto. tú señalas acerca de la edad hay varios elementos. Hay hombres que le gustan mujeres más jóvenes y hay mujeres que le gustan los hombres más adultos. Hay mujeres jovencitas y sí que han manifestado diciendo es que ya yo he fracasado con algunos uh -huh, jóvenes uh -huh. y yo quiero una persona para estar madura. Tranquila, madura. Pero además de eso, como bien señalaba hace un momentito, hay personas que vienen con situaciones del hogar y se aferran a una a un hombre, a una mujer que no deberían. Y de hecho, señores, hay personas que tienen un trastorno con esto de las caricias. Hay mujeres que interpretan que un eh, bofetón es una caricia. Y hay mujeres que tú lo escuchas decir, yo le hice eso para, que me, para darle celos. O sea, son situaciones, personas que cuando llegan a ese punto, diga que necesitan ayuda. Necesitan de la intervención de un profesional. Ahora, antes de irnos a la pausa, ¿qué políticas públicas tienen? Que existen. Ex existen, existen, pero muchas políticas públicas. Y campañas publicitarias no para apoyar, señores. El tema es de prevención no y de comunicación. Siendo, eh, sí, no estadísticas. Aplican, no se aplican. Lamentable es el caso, y vuelvo y digo, eh, el tema, la, la, el Ministerio de la Mujer y toda esa gente. Tienen que involucrar a profesionales, a más profesionales Ministerio de la, de la Mujer, que no sirve para nada. Para poder tratar esto desde el punto de vista científico, no solo de ideología, y mantenerse criminalizando a los hombres wow. simple y llanamente. Y sí, se está haciendo ciencia desde esta mesa. Francis. El gobierno de la tarde. El gobierno de la tarde. 6, 10 minutos de la tarde y el Centro de Operaciones de Emergencia COE ha aumentado a 9 las provincias en alerta ante el paso de eh, una vaguada y un sistema frontal que eh, estaría incidiendo lluvias eh, sobre esos territorios. Así que hoy, pues miércoles, eh, mantenga sus paraguas en, en las manos y en Pl alerta. Pluviofobia. ¿Sabe qué pluviofobia? Puede caer lluvias donde usted se encuentre. Díganos, Valentín. Pluviofobia. Ajá. La gente le tiene miedo a la lluvia en este país. En la actualidad, sí, hay muchas personas que. Es un, están un con... término que ha sido poco manoseado. He escuchado algún experto hablando de pluviofobia. Que no se usaba, pero de dos años para acá, yo creo que la gente le tiene pavor a la lluvia. La gente no quiere que llueva. Y cuando está lloviendo, se entra en pánico. Bueno, hay yo... mucha gente que entra en pánico cuando está lloviendo hoy en día, en nuestro país, por los hechos que ya han acontecido. Que... Sí, sí, si sí. son las seis de la tarde y se nubló, usted lo que quiere irse para su casa. Así es, sobre todo el tránsito se entapona y compañeros, antes de volver a las llamadas, abrir las líneas telefónicas a esta hora de la tarde, recuerden que el gobierno de la tarde es hasta las siete de la noche, vamos a volver a saludar a Alexander Vázquez y a Yusef Chaer, que hace, hace eco del comentario que hiciera el profesor Fausto Montes de Oca. Eh, hablando de la universidad y ¿de qué fue que usted habló, profesor? La universidad y el tema de la guerra entre Palestina e Israel. Dice que usted cree que es poco plagiar la tesis, así que y es verdad, usted cree que es poco plagiar la tesis, así que ese le hace una respuesta y también vamos a decir señores que nos llegan esta información desde Dígale las taranas está mencionando que se responda él mismo porque yo no he dicho eso. Ok el que se responda 
Situación del acueducto del Distrito Municipal de Las Taranas, provincia de Duarte. Tenemos esta información de que más de 15.000 habitantes de Las Taranas, o sea, la comunidad La Tarana en la provincia de Duarte, le están haciendo un llamado a INAPA ante una situación que llevan más de dos meses sin recibir agua por una situación de tuberías o de interrupción de tuberías y de construcciones que se están haciendo en esa comunidad. Es una... Uh, un llamamiento recurrente que hace esa comunidad y bueno, aquí estamos desde la Z101 también apoyando ese tipo de, de informaciones 809-732-0101 nuestra línea de contacto para que usted siga en sintonía y eh, pues en contacto con nuestro panel con nuestro equipo de profesionales y los diferentes temas y también desde el exterior se pueda comunicar con nosotros eh, vimos la, las declaraciones de Wifili que le respondió el presidente del Senado muy buena respuesta compañeros allá lo ven como un héroe aquí Filip pero Filip yo tengo la teoría de que fue una estrategia de Estados Unidos su entrada a Haití nueva vez uh -huh. para mí, bueno de hecho sus pronunciamientos fueron unos pronunciamientos políticos, unas posiciones políticas y ha estado, se ha mantenido dando declaraciones eh, es un líder en Haití es un líder entonces vamos a esperar a ver qué pasa pero tiene aspiraciones tiene aspiraciones. Y tiene ¿sabes? posibilidades. Claro, claro. Porque que sí, en Haití claro. lo recibieron y es un líder. Como, como Ese fue dice. el que le dio 24 horas a Jean Ventran Aristide a que abandonara el poder y saliera del país. Y esto que ustedes habían dicho de las lluvias es cierto. Por ejemplo, en Puerto Plata eh, las lluvias han causado inundaciones y ciertamente la gente con lo que ha pasado, lo que pasó en el 2022 y el año pasado, uh -huh. todo en noviembre, creo que ha, eh, con, ha permanecido o está un poquito eh, traumatizada. Ante el hecho de las lluvias, el tránsito también se, se congestiona más eh, cuando hay lluvias eh, y eso provoca que la gente... Tú sabes que después de la pandemia del COVID-19 la gente se quedó con una especie de, de miedo, con una especie de, diría yo, de temor y la gente vivía permanentemente eh, en un proceso de incertidumbre, incluso se hicieron varias encuestas nacionales en América Latina, y tú sabes que destacaba la gente, luego de la pandemia del COVID que él presiente que algo pasará eso a medida que pasaron los días, pues la gente como que se fue eh, desembarazando un poco de este temor y las lluvias después de, como cita Isi, de, de noviembre del 2023 y 2022 como que ha vuelto ese pequeño miedo en la ciudadanía lo que pasa Porque, es que eso, la gente como que había dejado el lo, tema del lo, COVID un poco atrás y viene un nuevo elemento mira, que es la, cuanto, el, la pluviofobia en cuanto al COVID siempre se ha hablado acerca del síndrome post-COVID, personas que presentan signos y síntomas después del COVID y casi todo ser humano Valentín, después de un evento traumático por ejemplo en el COVID la cantidad de personas que a diario moría la gente va a, va a desarrollar un tipo de estrés el, está el estrés crónico y el estrés postraumático. En el caso de las lluvias que nosotros tuvimos, la gente todavía mantiene ese nivel de, o ese, uh, un tipo de estrés. Puede ser crónico o postraumático. Eso está caracterizado por el tiempo que, que pueda eh, durar. Y no es para menos. Todo individuo, después de un evento catastrófico, va a estar en pánico. Roberto, en tú que vives en Santo Domingo Este igual que yo. Yo todavía tengo temor de venir de, por los túneles sí, y por sí. los elevados. Es normal, es normal. <risa> Eso es un asunto preventivo. Mientras tanto, señores, vamos a hablar con la gente que ya tiene nuestro panel de contacto lleno para expresarse a través de la Z101. Díganos, por favor, su nombre y desde dónde nos llaman. Adelante. Bueno, buenas tardes. 
José Correa de, de Santiago mira, con relación a los intercambios de disparos entre comillas la gente le gusta eso ciertamente nadie está por encima de la constitución pero los delincuentes con su accionar se colocan por encima de la constitución violando los derechos de los ciudadanos entonces ante la debilidad de la justicia dominicana hay que darle para abajo para salir de ello y tranquilizarlo no, no, eso no se justifica gracias por su aporte vámonos con esta compañeros gobierno de la tarde, adelante buenas tardes Sí, su nombre y desde dónde José de los Intercambios cuéntenos mire, yo estoy viendo algo me parece muy bien lo que el presidente Luis Abinader hizo con regular la publicidad oficialmente ya que tendrá un mejor resultado para el país eso es algo que vemos que hay un presidente que está trabajando de manera ¿Qué esencial por el pueblo claro que sí Gracias por ese aporte, gobierno de la le, tarde. Lea el decreto. Dónde? ¿Cuál es el aporte? No, que piensa Buenas tardes, de aquí del juego. Buenas noches. Lea el decreto. Oye, yo eso. quiero que me le pregunten a todo eso que llaman y a la joven que está ahí muy, muy alegre, será, no sé, muy activa. Si fuera un hijo de ella, su papá, su hermano, su marido, ella iba a hablar así con tanto de palpajo como ella habla. Ay, Dios y lo que llaman sí, eso pero, quiero yo que me diga ella ok, bueno yo entiendo que sí porque me, la constitución es la constitución y hay que aplicarla aunque nos duela gobierno gobierno de la tarde su nombre y desde dónde bueno óyeme yo, con la vaina esa de que pasó ay mi estimado ¿Qué eh, ¿Eh? Sí, vamos a Con lo que pasó con Lady Crin, que a veces desde arriba, que no conoce lo de abajo, que van a meter los viejos presos. Bueno, recuerde decirnos su nombre y de dónde nos llaman. Vamos a seguir con la gente, pero antes, oigan esto. El Ministerio Público, ustedes saben cómo ha denominado la operación, el caso de la investigación contra el propietario de la inmobiliaria. ¿Cómo? Nido. 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 En un nido se fraguan cosas, crecen los pajaritos, se desarrollan los, las, las aves cuando nacen. ¿Por qué nido? Bueno, por eso que usted está mencionando. Porque hay un entre un entramado un ahí. Un entramadito pequeño, pero que el Ministerio Público le ha dicho que la operación... Hubo, le hubo muchas quejas. Eh, 144 o sea, personas. Y la mayoría residentes en Estados Unidos. Aquí Más de tres varias comisiones a la Z101 a hacer denuncias sobre este claro. caso. Así que vamos a ver qué pide el Ministerio Público en las próximas horas para este señor Emanuel Rivera. Su nombre y desde dónde nos habla. Adelante. Muy buenas. Edi Santana desde Barahona. Cuéntenos. Hello. Sí, sí, ok. Espero que me escuche. Eh, hay delincuentes en la calle que usted lo ve y que dice, bueno, por eso le llevaron 20 años y por qué no más de los seis meses. Eh, Tienen 8 y 10 fichas. ¿Qué hacen en la calle? un delincuente de esa naturaleza a matar gente seria o a matar policía bueno. o a morir a mano de la policía es preferible que muera a mano de la policía y no matar gente buena antes de irse sí, dígame. ¿cómo está el Jaime Mota de Barahona? el Jaime Mota está bien equipado por donde quiera mm. gracias por su aporte seguimos con la gente, gobierno de la tarde adelante buenas tardes sí, le escuchamos 
se está cortando la llamada. Vuélvanos a marcar, mi estimada, y discúlpenos. Gobierno de la tarde, adelante. Muy sí, buena. Cuéntenos. Eh, dos punticos eh, eh, contra los delincuentes. Para que mate a una gente seria que salga a trabajar, a buscarse la vida, matado, eh, ¿me entiende? Y que, lo, que un delincuente lo mate. Prefiero que maten mil hay, hay, hay suficiente que los delincuentes en este país, no respetan no la constitución y a los que están defendiendo eso y, y, y el de los derechos humanos también hay que llevarse también para que dejen de estar hablando de disparate gracias mira, por su aporte lo que pasa ahí sí compañero yo yo cuando vine de la vega vine a vivir a un barrio de la capital los minas y yo recuerdo en mi, mi adolescencia eh, que antes de que entrara en vigor lo que nosotros conocemos como el Código Procesal Penal, existía un código criminal, penal criminal. Y era un código que no estaba revestido de todas las garantías que hoy eh, ese código posee. ¿Qué pasaba en esa época? Que la policía hacía redada. Lo que pasa es que al pueblo uh -huh. dominicano es un pueblo que a veces resulta ser olvidadizo. ¿Qué nosotros recordábamos de esa época? Roberto, Valentín y oh, que una patrulla policial te llevaba simplemente sí. por tú ser joven sí. simplemente por tú tener cabellos largos, por tú tener un arete por tú tener no. un tatuaje pero Era eso, la... eso respondía sí, está bien, pero voy un, para allá a un sector voy para allá. comunista voy para allá. Para... No, 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 tiene, no, no, no tiene nada que ver comunista era simplemente era simplemente, Los barbudos, era simplemente si me permite por favor, era simplemente que era una época donde no existían garantías constitucionales. Entonces, por lo tanto, la policía se sentía con el derecho de hacer con los ciudadanos lo que ellos entendían. Por eso mira, interpretaban. Ahí fabricaban los pero, expedientes. Pero, pero perfectamente, que, que, que pero, voy, pero voy para allá. Tenían Agente, características, no. no. Tenían características. Ah, eso es desde el punto de vista del derecho penal, ese es el delito sí. de condición. Sí. Pero nosotros no podemos partir del prejuicio. Entonces, ¿qué pasa? Mucha gente piensa que lo que decimos que la mano dura. Eh, dale para abajo lo que nos ponemos a ese tipo de práctica a veces se malinterpreta de que uno lo hace desde el punto de vista de la defensa de los criminales y que lo que uno aspira como miembro de esta sociedad es a que el sistema de justicia en términos general funcione por ejemplo qué dice ese señor ese señor dice un delincuente que debía de tener 20 años preso dura 6 meses y para acá ya mata gente y quién es la culpa de eso la culpa es el sistema de justicia que no procesó un expediente, ¿verdad? Que no procesó un expediente y que no mandó a esa persona a purgar una pena de 30 años. Entonces, no se puede resolver el tema de la criminalidad, porque eso no lo va a resolver así. ¿Por qué? Porque en la medida que tú matas un delincuente, están haciendo otro delincuente. Entonces, va a tener que matar al otro delincuente y están haciendo otro delincuente. Entonces, si no tenemos un sistema de justicia, porque los sistemas de justicia garantistas no son para los delincuentes precisamente son para los ciudadanos honorables que en esa época que yo describo cuando iban de su casa de trabajo a su casa o de la universidad encontraban a alguien a un policía enamorado de una, de una novia pero que estaba celoso porque él la quería para él entonces le, co le colocaba droga y como no existía ese, ese código procesal garantista que establece un grupo de garantías constitucionales para preservar derechos entonces ¿qué pasaba con la persona? esa persona que terminaba en base a una injusticia terminaba en una cárcel porque andaba sí. con droga cuando esa persona no sabía nada de droga y era un tema de una rencilla personal contra él. entonces por eso los estados tienen que funcionar con esas garantías porque si no 
Por ejemplo, nosotros aplaudimos, que era lo que Juan decía, los falsos positivos. Nosotros aplaudimos. Tenemos que irnos con Francis, cuando, pero... No, ahora voy a orar. Nosotros podemos aplaudir cuando matan a un delincuente con un prontuario. Pero ¿qué va a pasar cuando tú quieres crear falsos positivos y tú buscas cualquier gente, le pega un tiro, ah, eh, pensábamos que era, era un delincuente? Entonces, esa es la cosa que no se puede abrir. Porque si eso se abre, van a caer mansos y cimarrones. artículo 37 de la Constitución, el derecho a la vida. Nadie le puede quitar la vida a nadie. Depende de las condiciones, hermano. Ajá. Depende. Eh, eh, no se justifica, eh, no, solo perdón, Dios. Perdón, y me llama la atención que usted es cristiano pero, sí, pero, y justifique okay, eso. Pero yo perdóneme. En, en, en defensa personal no se, no se puede. Es que no se sabe cuándo defensa personal. Ah, no, no se sabe. No se sabe cuándo defensa hermano, personal. Aún no. después de muerto se sabe. Ajá. ¿Por, por qué tal lo que le ponen pistola? No, señor. No, no, no. Se puede demostrar. No, no se puede demostrar. Ok, el forense es un vago. Un tipo que salió de cualquier sitio para eso. El forense te dice aquí dónde se aplicó el tiro a la ¿Y cómo se aplicó? Si realmente esa persona Venimos tiene un arma en la mano. gente después de Francis. ¡Vamos! El gobierno de la tarde. El gobierno de la tarde. Las seis treinta minutos, 31 minutos, compañeros, en este miércoles ya 3 de enero y arribamos a las 7 de la noche que este gobierno de la tarde se ha extendido y se extiende hasta las 7 todos los días. Mientras tanto, el presidente Abinader designó al empresario Celso Marrancini como el nuevo presidente del Consejo Unificado de las Empresas Distribuidoras de Electricidad eh, en sustitución de Manuel Bonilla Dominici eh, en parte el, manteniendo el cargo que tiene el señor Celso Marrancini también al frente de, del sector eléctrico esto nos, 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 los, nos lo envía el compañero Esteban Delgado muchas gracias por esta información eh, como siempre muy atinada y bueno saludo Esteban desde acá sabes que eh, compañeros Entonces... esta mañana yo socializaba con eh, otros compañeros sobre dos males que están afectando significativamente a la República Dominicana más la franja de la juventud que son los accidentes ay, de tránsito ay, 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 ay. y la violencia eh, cuando digo violencia son estos casos que se dan los fines de semana mayormente en los famosos teteos por múltiples razones. Allí se consume de todo. Es lo primero. Lo segundo es que a veces lo hacen en lugares abiertos. Y a veces hasta por el roce con otra persona, como pasó en una ocasión en una fiesta, por tumbarle sin querer un vaso de cerveza a, a alguien, eso le costó la vida a otro joven. Se ha estado hablando de buscar la manera de regular esta situación, de que la gente no, se, no esté consumiendo bebidas alcohólicas en las calles, abiertamente, en los parques, en las aceras, porque a veces hasta obstruyen el paso de otras personas que tienen que cruzar por, por alguna zona. No sé si a ustedes les ha tocado ver, pero en mi caso a mí me ha tocado a veces pasar por alguna zona Señores, y uno tiene que ir a paso de hormiga para no toparle a nadie en vehículo. Esto ha generado una eh, situación grave en nuestro país. ¿Ustedes recuerdan el caso que se dio en la zona colonial? ¿Ustedes recuerdan este ya, caso ahora? ¿Cómo olvidarlo? Si de hecho bueno. la vicepresidenta de la República dijo que iba a, a entregar a los responsables. Ajá. Eso pasó en noviembre para sí. el Halloween. Y bueno, Exacto. estamos esperando todavía las Entonces, declaraciones. Todas esas situaciones que nosotros estamos viendo, hace un momentito uno de los compañeros decía que 
Los jóvenes tienen una característica de rebeldía, de siempre querer llamar la atención, y es una realidad, pero estos centros, en vez de convertirse en estos lugares, en lugares de diversión, se han convertido en lugares y centros de muerte. No sé si ustedes han notado eso. Por eso hago la comparación entre los accidentes de tránsito, que la mayoría de las personas que mueren son gente jóvenes. Y el, en esos sí. teteos, sí. gente jóvenes. Entonces, hay una desgracia hoy en día en nuestra sociedad que debe llamarnos la atención. Yo he estado dándole seguimiento a algunos informes eh, internacionales, como el caso del informe que hace DWI, una firma internacional. Y el tema del tránsito, no solo en la República Dominicana, Roberto, en, en, en algunos países latinoamericanos, hasta cierto punto se convirtió en el principal dolor de cabeza, como el caso de Colombia, como el caso de México. Ahora, ¿qué está pasando en República Dominicana con relación al tema del tránsito? Es que el dominicano ha asumido como filosofía irrefutable de vida que el que hace trampa llega primero. Escuchen esto. El que hace trampa llega primero. ¿Por qué? Porque ustedes ven en los principales túneles, en los principales elevados, que nadie quiere hacer fila. Entonces, la gente te ha asumido eso, diría yo... Eh, heredada de la clase política que el que hace trampa llega primero y se, se ha extrapolado el tema del, del tránsito tú tienes en la República Dominicana aproximadamente 5.6 millones de vehículos y tú sabes cuántos vehículos se suman todos los años al, al parque vehicular 400 mil vehículos ahora, ¿sale la misma cantidad de vehículos del parque vehicular que entra? no, tú tienes en la calle de, de Santo Domingo y de las principales provincias del país que el 43% de los vehículos que tú tienes circulando tienen más de 20 años por eso yo he dicho independientemente de que otros me digan es que eso viola la constitución la única forma de poder prevenir de poder de alguna forma mitigar el tema de los accidentes de tránsito en República Dominicana es prohibiendo la importación de motor si tú no prohíbe la importación de motor tal y como se hizo en el año 2015 ¿a qué usted se refiere con motor? motores, Disculpe. motores, motores de dos gomas motocicletas de dos gomas o sea que no hay derecho a que las personas puedan tener motocicletas Déjame ahí decirte, de, sí, de ustedes no, Valentín, sí, no ¿eh? es que no tenga el derecho lo que pasa es que tú tienes aproximadamente 3.5 millones de motocicletas que te están ocasionando el 70% del accidente de tránsito en República Dominicana. Bueno, pero comprele un carro. No, no es comprele un carro, es que esa no, es no es la solución, Isi. ¿Tú sabes cuál es la solución de eso? Hacer lo que se hizo en República Dominicana en el 2015 con el tema de las armas. Se prohibió la importación de armas. Prohíban la importación de motor, aunque, sea, aunque fuese por cinco años. Porque ¿cómo tú vas a controlar que se te mueran todos los años 3.000 personas? Es que no se trata, es que estamos, estamos, estamos eh, poniendo el fondo y no la forma. Vamos a ver, explícalo. No se trata de que hayan más motocicletas o menos, se trata de conciencia ciudadana no, y, y si de ley, tienes... de aplicación de ley, de y consecuencia. Tú de, de toda esa motocicleta tú tienes 1.5 millones que no están registradas, no hay control. Lo, lo, lo... Yo quiero que alguien me diga a mí cuáles son las políticas que se van a diseñar responsabilidad de del Estado el... Dominicano. Ah, pero... Eso no es un asunto de gobierno, del Estado Dominicano. Lo cierto es que a nivel de materia de tránsito se percibe que estamos en un desuestudo legislativo. ¿Qué queremos decir eso? Normas que no se cumplen. De eso es todo. Normas que no se cumplen. El, el nivel de irrespeto que se percibe en nuestras calles, avenidas, es de tal manera que se percibe que en nuestro país existe una verdadera anarquía. Hace poco yo vi unos motoristas que venían en vía contraria sobre el elevado de la Churchill eh, con Lincoln. Venían en vía contraria. O sea, venían del, del oeste al este por encima del... Del elevado. Entonces, ¿qué se percibe alrededor del tránsito? 
que hay un vacío de autoridad. Y eso sí es terrible para una sociedad que la gente perciba que no hay autoridad. Y quien, quienes han puesto a la autoridad en entredicho son precisamente la persona que andan en motocicleta. Yo me imagino la cantidad de gente decente que se dirige a su trabajo, se dirige a los tribunales, se dirige a su consultorio médico, etcétera, a su empresa. Los dolores de cabeza que tienen que pasar todos los días con estos motoristas. Miren, se meten por, yo creo que hasta los carros modernos, hay que decirle a las compañías europeas y norteamericanas que elaboren los carros, los vehículos de conducir para la República Dominicana llena de sensores. Miren, usted va transitando y se le, se le coloca, por, usted va a doblar a la derecha y sin usted darse cuenta usted tiene un motorista encima Pero de usted. Pero que no podemos acribillar tanto al motorista, el motorista, el motorista, los motoristas, los motoristas. Nosotros dejamos, Roberto, Fausto, Valentín y compañeros, que los motoristas llegaran al nivel que llegaron ya, eh, y que tuvieran la consciente que tuvieran la actitud que tienen los lo motoristas en el país son controlables no permitió escúchame, no, tenemos, no podemos hablar escúchame, escúchame, no podemos hablar no podemos hablar de guagua no podemos hablar de carro porque cuál es el problema que tiene el motorista ahí sí Álvarez que el motorista tiene conciencia de patanista y tiene el tamaño de ah, una bicicleta. Ah, pero entonces nosotros estamos descalificando escúchame, al escúchame, 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 escúchame. El Así motorista no. es la mezcla del patanista Ajá. con la bicicleta. ¿Y entonces qué se puede ¿Qué hacer? ¿Qué pasa para con la bicicleta? Eso, que la bicicleta Fausto. entiende que puede entrar por todos los lados. ¿Por qué? Porque cabe. Eso no tiene Entonces la cultura del eso. motorista es la misma cultura irresponsable del patanista. Antes de tus argumentos, mira, hay, hay algo que nos deja, no, 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 hay algo que nos deja mal parado eh, frente a la humanidad y es el índice de accidentes de tránsito en nuestro país, donde los motoristas eh, a veces ocupan el 77, 80%. Son una plaga. Entonces, cuando eso se presenta ante el mundo, el índice de accidentes de tránsito... Eh, la cantidad de personas que cada año pierden la vida en un país turístico. Esto llama bastante la atención, pero no solo eso, Isi. Analizar cómo esto afecta al Producto Interno Bruto de nuestro país, el PIB. ¿Cuánto se llevan los accidentes de tránsito en salud. Eh, a la, la partida que tiene al presupuesto de salud? ¿Qué representa para el Estado un paciente en cuidados intensivos. O sea, esa es la manera que hay que analizar para entender que es una epidemia y es una tragedia en la República Dominicana que hay que buscarle una solución Ahí científica. Ahí Roberto, solución. precisar para, para agregar no algo podemos, a lo que dijiste. No podemos descalificar y vivir condenando a ese tipo lo... de conductores que nosotros, el Estado, la sociedad, permitió que llegaran hasta Los aquí. accidentes de tránsito, para reforzar eso que dice Roberto, le cuestan a la República Dominicana todos los años 200 mil millones de pesos. Eso, es, PIB, el, eso entre, sí. dos, entre dos y el 2.5 del Producto Interno Bruto. Y al sistema, al Ministerio de Salud Pública, 10 mil millones de pesos. ¿Tú sabes qué significa eso? Que el tema del tránsito en la República Dominicana hoy es nuestra principal problemática. Se... Tú sabes que los jóvenes que estamos perdiendo nosotros todos los años oscilan en edad productiva, entre 15 y 30 años. Ahí es que está el fuerte. Entonces, tú dices que no podemos acribillar a los motoristas. Es que son los responsables de lo que está pasando. 
es que son los responsables y hay que buscar una solución, pero no una solución politiquera. Yo, yo, yo reitero, señores, la afectación de los accidentes de tránsito a nuestro país, la imagen que tiene nuestro país, señores, con el tema de los accidentes de tránsito que está considerado como una epidemia, que es un asunto de hecho de salud conforme a lo que se ha tratado. Y sí, eh, a problemas o problemáticas como esta, hay que buscarle soluciones drásticas. ¿sí? No, no se puede pasar paños. Hay que comenzar con los motoristas. Yo, yo reitero algo muy importante. Y fíjense que le puse dos temas sobre la mesa. Claro. El asunto de, de las, lo, los, los festejos, festejos. Eh, durante el fin de semana. Los más afectados en estos dos casos son personas jóvenes, personas productivas. de 30 años, Roberto. Personas productivas, señores. Lo estamos perdiendo, estamos perdiendo a nuestra juventud y, y yo creo que se deben buscar eh, políticas públicas que aplicar para volver a valorar lo que es la vida. Claro que sí. Vámonos Francis. El gobierno de la tarde. El gobierno de la tarde. 49 minutos de la tarde y bueno compañeros gracias a la gente por seguir con nosotros a la audiencia que nos prefiere nuestros amigos en YouTube que están ahí conectados eh, y están con nosotros, gracias y gracias a la familia Rodríguez por confiar en el trabajo de este equipo eh, que está aquí en este gobierno de la tarde, gracias vámonos con la gente, Roberto sí es. tienes algo que... no, no, contar? no, adelante, yo mi preocupación por el abandono que ha venido teniendo la juventud en los últimos años es mi, mi gran preocupación y yo creo que los gobiernos, tanto que hablan de la juventud, deben 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 volver al tema de las políticas públicas en apoyo a los jóvenes. El ejemplo es mi pueblo, donde había, estaba eh, el, el, la, la industria de catarey, no, 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 la industria de caña allá, eh, catarey, la industria nacional del papel, eh, las zonas francas, todo eso ha desaparecido y la industria que más ha crecido es la industria del motoconcho. Ay, y cada año Dios mueren mío. tantos jóvenes. Sí, es la realidad. Mucho los motoconchistas. No, 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 pero es la no, realidad. No, estoy defendiendo o sea, no, no, pero yo y te ahora digo, tenemos un grupo de haitianos que se han metido o sea, Pero ¿y qué hace la gente pero, entonces? Para pa buscarse su dinerito para vivir. Muchos hacen lo que yo tuve que hacer, salir de Villa Alta Gracia. Ah, para, no, todo eh, eso tiene Señores, ustedes saben que es así. Puede comprarse un motorcito y pero Ajá, ¿qué te y ese es el norte, ese es el pero, pero Isis, muchas, muchos jóvenes tuvieron que abandonar sus estudios porque no tenían cómo eh, gestionar dinero para pagar sus estudios. O sea, esa es mi preocupación, el abandono a la juventud que hemos visto claro. en los últimos años en los pueblos. El, ab el abandono a la juventud donde la República Dominicana hoy tiene aproximadamente... 850 mil jóvenes que ni trabajan ni estudian, los famosos nini, y a eso no se le está buscando eso, solución eh, y ahí entonces crece lo que ustedes decían, todos los días, venga la delincuencia, entonces que luego caen, a, o sea, es un el, efecto el, dominó el, el tema del embarazo en adolescente sí, sí. es un tema claro. multifactorial que eso, eso sí llevaría tiempo para debatir claro señores, miren, tenemos el panel lleno ya antes de irnos, y una noticia que yo creo que ustedes y todos nos vamos a sentir eh, complacidos y cuando hay que admirar y cuando hay que decir la policía lo hizo bien, se dice porque no sé si habíamos visto eh, unos audiovisuales de un señor en Villa Media en Villa Media golpeando a una niña de 14 años, Ay, ¿lo sí. recuerdan? Yo lo vi, sí, sí. Eh, Pues ya la dirección especializada de atención a la mujer y la violencia se dice que era su sobrina arrestó a ese señor lo tiene arrestado pero no importa que sea su sobrina, su no. hija 
eh, fue una violencia y eso no tiene perdón. El abusador de Villamella. Así es, está ahí arrestado y está muy bien esposado por las autoridades. Vámonos con la gente, compañeros, antes de irnos. Gobierno de la tarde, adelante. Buenas tardes a este gran equipo del gobierno de la tarde. Habla Ángel Zapata desde el municipio Santo Domingo Oeste. Parece ser que el director de la casa, Fellito Suberbi, es enemigo del municipio Santo Domingo Este. Óigalo bien, señor presidente. Tú sabes la tanta lluvia que ha caído. Las presas están llenas. Y sin embargo, nosotros aquí en el municipio Santo Domingo Díganos este, su sector. Es, no hay agua porque hay escasez sí, pero de agua. Díganos su sector. En el sector Valle del Este. Valle del este. Gracias por su aporte, Valle del Este. Atención a la CAS, Valle del Este en Santo Domingo Este, es recurrente este llamado y bueno, yo creo que la CAS tiene sensibilización por estos sí. llamados. Sí, y... buenas tardes. Adelante de su nombre y desde dónde. Josecito de los Pradito. Adelante, Josecito. Mi hermana, mis hermanos, Dios le bendiga a todos. Sí, usted sabe por qué el 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 el, 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 el el alcalde de Aspa va a ser un, un próximo senador, un próximo alcalde de nuevo, porque el presidente Luis... Gracias y disculpen, es verdad, pero después nos hacen esta facturación, la pasan por esta vía, por esta mesa y ya usted sabe el problema que tenemos adelante su nombre y desde dónde nos hablan Estoy de Santiago Cuéntenos. Sobre lo que estaba hablando Fausto de la decana de la Universidad de Harvard Nada más no fue esa señora que renunció, renunció la de Penn State, otra más renunció porque ellas no tomaron ninguna medida cuando estaban eh, dándole golpes y dependiendo a los estudiantes que eran de origen judío y, y diciendo que, que donde quiera que 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 mataran un judío, toda la gente que lo mataron. Ella, ella no, era era rectora de esas universidades y no hicieron nada, nada más. gracias por su aporte gracias por estar conectados con la Z101 gobierno de la tarde adelante buenas tardes Francisco de San Francisco Macorís adelante adelante hable un poquito más alto San Francisco bien pero yo escucho yo estoy escuchando el estudio y de la tarde yo no veo que sea eso yo estudio entonces de dónde me habla bueno llámenos de nuevo por favor que parece que estamos confundidos gobierno de la tarde adelante sí buenas noches ahora de en agua cuéntenos después la motorista yo creo la motorista que subir la, la tarifa de, de la multa Capigar un baño de alguien de ellos, no podemos todos, va a checárselo. Que hay que hacer algo, porque si usted le quita el botón a la persona, yo le meto, porque lo mato, lo mato. Ok, vámonos con esta, compañeros, gobierno de la tarde, su nombre y desde sí, dónde. Yo estoy hablando de ese periodo, yo ya no saludarte. Dice. Para decir que estaba defendiendo el título de la constitución para preservar la vida. Y si era una, un atracador dando su mamá otra está cortando gracias por su aporte él habla de la constitución verdad eh, y el tema que nosotros sosteníamos hace un momentito gobierno de la tarde adelante sí, buenas tardes para todos por aquí de Bayona Roger, Sí, adelante. Este año con el, con el gobierno de la tarde 
Oye, pues yo, no te, yo apoyo la, la, a la policía en su lucha contra la delincuencia, pero cuando la gente está desposada, si es verdad que la gente está, está desposada, no se deben matar. Gracias. Hmm. Gracias a usted por su aporte y vámonos con esta otra, compañero. ¿Su nombre y desde dónde? Sí, güey. Sí. Que maten a todos esos ladrones, han matado pocos. No, no diga eso, hermano. Madre, no amado, se puede incitar a la Respeto a la vida. Respeto a la vida. Solo Dios le puede quitar la vida a un ser humano. Y nosotros aquí, mucho respeto a nuestro trabajo, a nuestro empeño y, por supuesto, respeto a quienes confían en nuestra labor. Nos ponen aquí al frente, Roberto. Y respeto también a la gente, la audiencia que se queda con nosotros y sigue en la Z101. Después de ahora a las 7, se integra Khalil Michel con el espacio cada vez más cerca, siempre dinámico, fresco, con eh, eh, aspectos interesantes. Y bueno, Roberto. Bueno, sí, agradecer nueva vez la oportunidad, ¿verdad?, de estar aquí compartiendo con ustedes. Siempre es grato, señores, reencontrarse con compañeros. Ustedes saben que nosotros tempranito en la mañana estamos aquí. Dicen la gente que lo mío es bateo y corrido, pero nada, nos gusta este oficio. Para mí ha sido más que un privilegio que me den la oportunidad de compartir con este interesantísimo equipo de la tarde. Y ojalá y eso se siga repitiendo. ¡Ay, Ay bienvenido! Oye eso! <risa> ¡El gobierno de la tarde!